0: خب به نام خدا محمد رضا حیدری هستم پژوهشگر در حوزه محیطیزیست و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان و همچنین فارغ تحصیل دانشگاهی مهندسی عمران دانشگاه سنت شریف امروز شنبه 8 بهمن 1401 مصادف با 28 جانوی 2023 ساعت 23 به وقت ایران است و اینجا کلاب محیطیزیست سنتی شریف جلسه امروزمون جلسه ششم از سری جلسات مرتبط با اقتصاد سیاسی مویتیزیست است که در این جلسات به اقتصاد سیاسی مویتیزیست میپردازیم همراه با نویسنده و پژوهشگر محترمی به نام آیه شهرام اتفاق ایشون نویسنده کتابی هستند که مبنای مواعث ما در این کارگاه ده جلسه هست البته ده یازده جلسه هست. یک جلسه مقدماتی داشتیم و ده جلسه جلسه امروزمون جلسه ششم با موضوع نظریه انتخاب هومی. نشنالیسم و محیطی زیست است که احتمالاً حدوداً یک ساعت یک ساعت و نیم به درازا بکشد در قسمت اول جلسه ما صحبت‌های های اتفاق نویسنده محترم این کتاب رو شنوا خواهیم بود و در پایان هم فرصت است برای دوستان که سوالاتشون رو مطرح کنن این جلسه به طور همزمان در اسکایروم و کلاب هاست داره برگزار میشه به هر به تمام دوستانی که در هر دو محیط امروزی ما هستن سلام عرض میکنم مجددن و همچنین دوستانی که بعداً صدا صدای ما رو خواهند شنید جلسه طبق روال همیشگی ضبط میشه و در فضای مجازی به آدرس آوای موتیزی است به صورت پادکست و همچنین در یوتیوب قابل دسترسی است همونطور طور که گفتم امروز جلسه ششومه ما جلسه مقدماتی رو داشتیم جلسه و از جلسات اول تا پنجم مباحث مختلفی از جمله اندیشه های سیاسی و روی کردهای اقتصادی در رابطه با اقتصاد موئتیزیست و اقتصاد سیاسی کربون محور صحبت کردیم در رابطه با سوسیالیسم و به گفتگو نشستیم و جلسه گذشته که شنبه 24 دی ماه بود در رابطه با اقتصاد جریان اصلی و موئتیزیست گفتگو کردیم اگر علاقمندید جلسات قبلی رو مجددا بشنوید همونطور که عرض کردم میتونید به آدرس آوای موئتیزیست در گوگل پادکست، آموزون پادکست و همچنین کاس باکس مراجعه کنید و شنونده جلسات قبلی مربوط به کلاب اخت... اه... کارگاه آموزشی اقتصاد سیاسی موتیزیست باشید و همچنین جلسات دیگه ای که ما حالا در کلاب موتیزیست سنت شریف و آوای موتیزیست داریم. خواهش می‌کنم اجازه بدید من صحبت رو کوتاه کنم و ضمن خوشامدگویی به همه دوستانی که در اسکای و کلاب از آیه شهران اتفاق دعوت کنم که صحبتشون رو ضمن سلام و معرفی صحبتش خودشون رو ایراد بفرمان. آیا اتفاق در خدمت شما هستیم
1: صدای شما رو دارید؟
0: بله بله صدای شما داریم.
1: خوب من سلام از می خدمت همه عزیزان حاضر در این جلسه تشکر و قدردانی می کنم از آقای محمدی عزیز و از محمد یزدانفر عزیز که این جلسه ها مدیریت میکنند، سازماندهی میکنند این رویداد رو تشکر قطعای میکنم از حامی معنوی این رویداد ها انجامه داشت که سنتی شریف سوتا و همطور که آقای حیدری به چیه های توضیح دادن ما در واقع این جلسه مون اگه با نکنم و در این جلسه دست داریم که موضوع اقتصاد سیاسی زیست بپردازیم. اقتصاد س... به موضوع نظریه انتخاب عمی و ناسیونالیست در زیست بپردازیم. این د وقت دو تا فصل از اون کتاب اقتصاد سیاسی محیتزیست بندزد که جلد اول دو تا فصل در یکی از فصلهای اون کتاب نظری انتخاب عمی و یکی از فصلهای موضوع ناسیونالیستی پیلت اینکه این که این کنارم گذاشتیم خواستم که یه زده در وقت زمان ارائه این کار جوی کنیم و اینو در وقت بتونیم این دوتا مبحث رو ارائه بدیم برای اینکه ما بخشی از این آنچه که اینجا گفته می شود و در اون جلسه مقدماتی که برگزار کرده بودیم به عنوان یکی از زیرشاخهای اقتصاد سیرسه مویت توضیح دادیم خدمت روش شود که همطور که یاد داریم از اون مفاهیم اولیه که در جلسات اولیه اون مطالعه کردیم در اروپا ما به شخصیتی رو داریم به اسم جان که یکی از بنیانگزاران مفاهیم لیبرالیسم مدرنه و جان لک ادعا می کردیم بحث رو مطرح می که انسانها ها داره یه طبیعی هستن و این حقوق طبیعی شامل حق حیات حق مالکیت و حق آزادی است. به این که در واقع جانلاک میگفتش که انسان ها از یه حیاتی برخوردارن و کسی اجازه نداره که این حیاتو این حق زنده موندن و زندگی کردن و از اونا سلب بکنه. و این اولین حق یکر انسان داره انسان به وجود آمده است تا بتونه زندگی کنه با پیش سمینه های اندیشه مذهبی هم تو داشت منطقه آن چیزی که داشت توضیح میداد متکی بود به عقلی که ما بهش میگیم عقل اغلایی بر ریزن و به اتقای عقل اغلایی که این عقل اغلایی عقل عرفی نیست یعنی عقل سنتی نیست و عقل دکارتی هم نیست. دوستایی که با ما اون جلسات اولیه رو داشتند، با این مفاهیم ماشنان. ما این عقل دکارتی داریم که گمان می‌کنه که می تونه همه چیز رو از نو بسازه و تغییر بده و اعتقادی به سنت نداره. یه عقل به عرف داریم که معتقده که هر تحولی باید به اتفاع سنن اجتماعی باشه. و یه عقل اغلایی داریم که این عقل اغلایی در واقع عقلی هستش که به تکای عقل اغلا در واقع به وجود اومده شما در عقل عرفی آقل ندارید اما در عقل اغلایی تعداد زیادی عاقل وجود داریم. یعنی کسی که با تکای به عقل اغلا اغلایی اغلا ادعای میکنه به تکای اندیشمندانی پیش از خودش در واقع ادعایی رو محجر. و این خیلی گسسته از سنت و تاریخ و اینا نیست اما خیلی عرفی هم نیست. میتونه یه ادایی باشه که شما نظیر اون در سنت های اجتماعی سراغ نداشته باشید. بنابراین حرف جدیدی که مطرح میکنه اینه که انسان ها از حقوقی برخوردارن به اسم حق حقوق طبیعی. نتشان رایتز. و این حقوق تعبیل در شامل حق حیات اولین حقیه که انسان داره خب انسان برای اینکه به حیات خودش ادامه بده باید آزاد باشه تا انتخابای مختلفی رو انجام بده تصمیم بگیره که جوری میخواد زندگی داره کنه به چه شیوهی تمایل داره زندگی کنه بنابراین نیاز به آزادی داره پس بنابراین دومین حقی که باید رزش برخوردار باشه حق آزادیه و خب در این فرایندی که داره تلاش میکنه، کوشش میکنه و میکوشه تا زنده بمونه و اقداماتی رو برای زنده موندنش انجام میده به یه موهبت دست پیدا میکنه و این موهبت ها در واقع چیزاییه که باید بتونه مالکش هم بشه بنابراین به یه حق سومی هم احتیاج داره بسیم حق مالکیه این حقوق طبیعی یا ناتشرل رایتس که لاک مطرحش میکنه زیر بنای دنیای مدرن جدیده. یعنی در دنیای مدرن و مفاهیم و مبتنی بر لیبرالیسم و همه کشورهای توسعه یافته که مبتنی بر لیبرال دموکراسی هستند بر پایه این ادعا که انسانها از این حقوق طبیعی بخوردارند ساخته شده. یعنی زیربنای آن چیزی که وجود داره همین تفکری هستش که همه از حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت برخورداره نه کسی اجازه داره که حیات اونارو رو سلب کنه، نه کسی اجازه داره که حق آزادی اونارو رو سلب کنه و نه کسی اجازه داره که مالکیت اونا رو سلب کنه و بنابراین همه اینا اون چیزایی هستش که هست، ازش باید برخوردار بشه. این تعریف جان لاک در واقع پیش زمینه ی شکلگیری اقتصاد سیاسیه برای اینکه جان لاک در واقع تعریفی رو از انسان به دست میده که این انسان انسانی هستش که باید مالک یه چیزایی باشه باید فعالیت اقتصادی بکنه که به حیات خودش ادامه بده و بنابراین مفهوم انسان اقتصادی در تعریف لاک شکل میگیره من از بوشوریم که جلسه قبل و گوش نکردن فایل رو تقاضا میکنم که مفهوم در تعاریف مبعوت به انسان و دانش و اینا رو در نزد مکاتب مختلف اون چیزی که در جلسه گذشته گفته شد حتما گوش بدن و اونجا توضیح داده شده که مکاتب سیاسی مکاتب اجتماعی مختلف در مورد یه مفاهیم با هم اختلاف نظر داره یکی از اون مفاهیم تعریفشون از انسانه یکی از اون مفاهیم تعریفشون از دانش، یکی از اون مفاهیم تعریفشون از پاریخه اونجا توان تلسه پنجام ابتدا ابتدای تلسه خلاسهی در مورد موضوع با همدیگه صحبت کرده بنابراین اینجا در واقع دارم مده که از میکننم این می که اون مفهوم انسان اقتصادی که در اون تعریف قبل بود اینجا از اندیشه های جانلاک در واقع نشأت گرفته و سرچشمه شو باید در دعاوی نظریه جانلاک جستجو کرد. خیر نتونه شد که خب این زمین ساز دعاوی میشه که بعدا توسط آدم اسمیت و بقیه اندیشمندانی مثل آدام تبدیل میشه به اون بحث اقتصاد سیاسی که اینم باز ما در گذشته رجبی صحبت کردیم گفتیم که یه مفهومی به اسم اقتصاد سیاسی داریم مبنای این مفهوم اقتصاد سیاسی نستش که اقتصاد باید برای سیاست تصمیم بگیره و یکی از معانیش اینه و برخلاف سیاست اقتصادی که سیاست برای اقتصاد تصمیم میگیره اقتصاد سیاسی هستش که اسب اقتصاد بر اقتصاد بر اصل سیاست سوار است در اقتصاد سیاسی سیاست بر اسب اقتصاد سوار است و در سیاست اقتصادی سیاست بر اسب اقتصاد سوار است بنابراین تو حوزه اقتصاد سیاسی ما با این مفهوم روبرو هستیم و اندیشمندانی که توی این مفهوم به وجود آوردن در واقع میکوشیدن تا نگاه نوعی به مفهوم جدید اقتصاد و سیاست در واقع کنند کنن، عرضه بدارن و گفته میشه که در واقع یکی از اون شخصیت هایی که اقتصاد سیاسی رو محترک کرده. جان استوارت میلر سال 1848 یک کتابی رو منتشر میکنه به اسم اصول اقتصاد سیاسی. بعدا کسی که خیلی نقد میکنه این کتاب باینه رو کار ماکس که اقتصاد سیاسی دانان رو نقد میکنه و اقتصاد سیاسی رو نقد میکنه. یک کتابی به اسم نقد اقتصاد سیاسی داره ماکس و در اون کتاب سرمایه خودش هم کتاب سجلی سرمایه اونجا باز به نقد اقتصاد سیاسی می پردازه و بنابراین مفهوم اقتصاد سیاسی در اون دوره شکل میگیره اقتصاد سیاسی کلاسیک در واقع محصول در واقع مجموعه روی که در یه دوره آدم اسمی بعد دیوید ریکاردو بعد خدمت چمه توماس مالتوس و بعد جان استوارد میل در واقع پایهاشو بنیان گذاشتن و بعد کارمارس به نقدش میپردازه و خود این نقدم باعث میشه که این مفهوم به لسمیت چناخته بشه گفته میشه که اصلا اصلاح اقتصاد سیاسی کلاسیکو خود ماش مرتر کرده در نقد اقتصاد سیاسی و بنابراین فکر کنم اگه درست خاطرم باشه در اون کتاب اندیشه های فلسفی و اقتصادی مارس، زمانی که مارس خیلی جوان بوده و اولین بار اگه درست خاطرم باشه تو اون کتاب شروع میکنه به نقد اقتصاد سیاسی تو آخرین آثارش که مثلا سروایه است این اصطلاح رو مارس ازش استفاده می اما بعد از یه مدت این اقتصاد سیاسی با افول مواجه میشه و کسایی که در حوزه اقتصاد کار میکردن میرن سراغ مفهوم اقتصادی که به دور و محصول از موضوع سیاسی و دولته به طوری که مثلا بعضی از اقتصادان مفهوم جدیدی رو به وجود میارن که بعدا اون روی کردشون به انقلاب مارژینالیستی مشهور میشه مثل مثلا جرمی بنت در فلسفه اخلاق مطالبی رو مطرح میکنند استانلی جمهست که در منچستر زندگی میکرده کارمنگر که در بیان زندگی میکرده و لیون وارلاس که در لوزان زندگی میکرده به موازات به دستاورت جدیدی دست پیدا میکنن و مجموعه اون چیزهایی که اونجا به وجود میاد اسمشو میزرن اقتصاد نور کلاسیک. یعنی اونجا در اقتصاد راه خودشو از اقتصاد سیاسی جدا میکنه و سعی میکنه که به عنوان یه علم اقتصاد مجزا به حیات خودش ادامه بده و از سوی دیگه هم مستون باشه از همه اون دعاوی که در گذشته از سوی مارکسیستا مطرح بود از سوی ماکس مطرح بود و اینا و بنابراین ما یه مفهومی به اسم اقتصاد نوکلاسیک داریم که بعدا این اقتصاد نوکلاسیک و ب... مفاهیمی که بعد از اون در واقع شکل میگیره منجر میشه به اون چیزی که بعدا بهش میگن اقتصاد جریانرستی این همون بحثی است که ما در جلسه را رجبه صحبت کردیم یعنی ریشه های اقتصاد جریان مورد این داستانی است که ما ارز میکنم و بنابراین برای مدتی اقتصاد سیاسی در واقع با افول مواجه میشه یا سارکت میشه و Uh, البته دو تا سه تا جریان مختلف بودن که در این قرن بیستا مثلا به صورت کم مفاهیمی رو مطرح میکردند که یه جوری شعله این اقتصاد سیاسی رو زنده نگه می یا دعاوی رو مثلا جوزف شم، شمپیتر می کرد اندیشمندهای دیگه می کردن باز به یه شکلی اون مفاهیمی که لنین در مورد امپریالیسم مطرح کنه به یه شکلی هنوز موضوع اقتصاد سیاسی رو یه جوری مطرح نگرم می‌داره اما به حال اون چیزی که در دنیا امروز داره تدریس میشه و تا قبل از دهه 1960 تا هشتاد خیلی جدی بود همین اقتصاد اصلی بود و نئو بودن و اینا و از تقریبا اوایل دهه 1960, 1960 بعد این جریان اقتصاد،, اقتصاد سیاسی دوباره شکل میگیره دوباره مفاهیم رفته رفته مطرح میشن و دلیلش این استش که به نظر میاد که اون جدایی ساده انگارانه اقتصاد از سیاست جواب نمیده یعنی همه چیز رو نمیتونیم در اون معادله های اقتصادی کشف کنیم ما یه داده های رو در میاریم. این داده ها رو رگرسیون می کنیم. کار آماری روش انجام میدیم دیم. استنتاجاتی می اما همه اینا با فرض این هستش که در واقع دولت یا نخشاف این سیاسی که در جامعه هستند، برای نیروهای اینا رو صفت فرض می اما در یک جامعه واقعی، در یک دنیا واقعی نیروهای سیاسی اثر هستن و ما نمیتونیم به سادگی از کنار اینو بگذاریم و بنابراین این مفاهیم به تدید شکل میگیره و تبدیل میشه به مفهوم بسید اقتصاد سیاسی جدید اقتصاد سیاسی جدید با اقتصاد سیاسی نو کلاسیکا برق میکنه و مفاهیم جدیدی در اونجا مکترک شد مثلا فرض کنید که ما در اقتصاد نو نیروی کار و نیروی کار در نظر میگیریم گیریم یا مثلا جایی که داریم راجع نیروی کار صحبت می‌کنیم برای ما تفاوتی بین مثلا نژاد نیروی کار وجود نداره یا تفاوتی بین جنسیت بین زن و مرد مثلا وجود نداره یعنی وقتی ما داریم راجع نیروی انسانی در اقتصاد نوکلاسیک یا اقتصاد جریع مرکسی صحبت می‌کنیم شما سرفست می‌دنم پیدا کنید که در مورد مفاهیم نژادی قومیتی یا مثلا جنسیتی چیزی مطرح کرده باشه اما اینا تو اقتصاد سیاسی جدید مطرح میشن برای اینکه این تفاوت ها در دانوی واقعی وجود دارن. اونجا یه تبعیزهای وجود داره، یه وضعیتی وجود داره که در اون مفاهیم ساده انگارانه اقتصاد نوکلاسی یا اقتصاد جریان هستی شما نمیتونید درده پیدا کنید. به همین سبب در واقع اقتصاد سیاسی جدید و برخلاف اون مفاهیم پیش از خودش نگاهش رو معتوف میکنه به اون وجوه وجوهی که در اقتصاد نوکلاسیک بهش کمی توجهی شده سعی میکنه یه پرتوبی در مورد مسئول به جنسیتی و قومیتی مسائل مربوط به نژاد، مسائل مربوط به محیطزی زیست و خود اقتصاد سیاسی و محیط زیست همون بحثی که ما امروز داریم در موردش در زیل این صرفست اصلی بحث می‌کنیم خودش یکی از اون چیزایی هستش که خودش یکی از اون مفاهیمی هستش که از, این، از اینجا متولد شده یعنی اینجاست که محل تولد اقتصاد سیاسی محیط ازیسته. من اقتصاد سیاسی محیط ازیست داریم. اقتصاد سیاسی جنسیت داریم. اقتصاد سیاسی توسعه داریم. چیزای زیادی اینجا داریم. باش سر و کار داریم که همهشون مح... محصولات اون اقتصاد سیاسی مح... اقتصاد سیاسی جدید هستن که از دهه ۱۹۶۰ بعد رفته رفته متولد میشن. خب دهه مثلا دهه های پایانی قرن بیستم، دیگه واقعا یه تعدادی مستندات خیلی جدی اونجا در مورد اقتصاد سیاسی سی منتشر میشه این که این مفاهیمی که منتشر شده تحت عنوان اقتصاد سیاسی سی به چگونه است این که ذره بحث تخصصی اینا یه رابطه ماتریسی دارند. بعضیشون در یه موقعیت سطری و بعضیشون در یه موقعیت ستونی قرار میگیرن اما اون چیزی که من در کتاب با من یکی از زیر شاخه های اقتصاد سیاسی جدید انتخاب کردم بحث نظری انتخاب عمومی یا پابلیک چویسه که این خودش میشه یکی از اون قوضه های در واقع سطری و مثلا ستونی در اون باچسی که من ارزم کنم که حالا یه بحث پیچیده تریه اما یکی از اون بحثهایی که مثلا در زیر این اقتصاد سیاسی جدید مطرح میشه بحث پابلیک چویز یا نظریه انتخاب که یه افراد در مودش کارهای زیادی انجام دادن و برنده جایزه نوبل هم داره و آشنایی با این مفاهیم خوبه و موضوع قابل تعامله هستش که خیلی به کار دنیای امروز ما میاد منوارین فصل ششم از جلد اول کتاب اقتصاد سیاسی زیست من اسمش از نظری انتخاب عمومی و زیست. اینجا که میگم بچه ماتیسی داره اینه که منوارین شما وقتی به در نظر انتخاب عمومی صحبت میکنید این میشه سطر یه ماتیسی و وقتی به اقتصاد سیاسی محیطزیست صحبت میکنید میشه اون ستونش و پقاتل اونها میشه فصل ششم جلد اول کتاب اقتصاد سیاسی محیت زیستی که من نوشتم خدمتتون ار شود که میخوام قبل از اینکه این, این بحث رو شروع کنم یه توضیحی راجب کالای عمومی بدم اینجا در جمع ما خیلی طبیعیه که بخشی برخی از دوستانی که ما اینجا همراهانی که هم مارا همراهی میکنن در این جلسات بعضیاشون رشته تخصصیشون ممکنه حقوق باشه بعضیا رشته تخصصیشون محیط زیسته بعضیا رشتهشون مهندسیه بعضیا رشتهشون اقتصاده و ما چون داریم توی فضای میان رشته ای صحبت میکنیم بنابراین اگر دوستان یه مطلبی رو میشنوند که احساس میکنن که خیلی برشون پیش و پا افتاده و عادیه این رو ملکوز بدارند که ممکنه که دوستان دیگه هم در این جلسه باشند که حوزه تخصصیشون اون بحث مورد نظر نباشند. مثلا فصل وقتی ما داریم جبه انتشار کربن صحبت میکنیم ممکنه دوستایی که در حوزه اقتصاد تخصص دارند خیلی با این مفاهیم ماشنا نباشند یا برعکس وقتی داریم راج کالای گمومی صحبت میکنیم. ممکنه که همراهانی که رششتهشون مثلا مهندسی محیط زیست یا چیزایی شبیه به اینه ممکنه با این مفهوم آشنا نباشند ببرید با باید با یکم یک سه اصد در واقع این تعاریف برخورد بکنیم و این فرض رو پیشا پیش مفروض بداریم که ممکنه همراهان ما در حوزه های دیگری تخصص داشته باشن. خب یکی از اون بحثایی که ما داریم کالای عمومی یه مفهومی که با سر و کار داریم به چه کالای میگیم کالای عمومی به کالایی مثل جاده پل دفاع ملی در گذشته خیلی از اون کالاها کالای عمومی بوده یعنی کالایی که دولت تولید میکرده مثل پست مثل مخابرات مثل آتش نشانی مثل گذاری، مثل تجهیزات نظامی مثل رادیو تلویزیون پارک همه این جزء کالای عمومی بودن در گذشته <تص> کالای عمومی دو تا ویژگی دارن یکی از اون ویژگی های هستش که بهش میگن مصرف اشتراکی غیر لوبابتی یعنی که وقتی فردی کالایی رو استفاده میکنه استفاده اون باعث نمیشه که بقیه نتونن از اون کالا استفاده بکنن این این معنی مثلا فرض کنید که شما دارید پیچ رادیوتون رو باز میکنید مثلا به رادیو گوش میدید و میبینید که مثلا یه برنامه دارین برنامه گوش میکنید مصرف شما باعث نمیشه که تو مصرف من یه اختلالی به وجود بیاد یعنی اون کالا دوچه کمیابی نمیشه. ببین یعنی شما اگه برید مثلا توی یه سوپرمارکتی مثلا یه کالایی رو بخرید اون کالا کم میشه و من که میخوام برم بخرم برای اون کالای نایابی به وجود بیاد. این در این مورد اینجوری نیست وقتی مثلا یه برنامه رادیوی پخش میشه مصرف کننده ها یه جوری و بنابراین بهش میگن که اینجا یه مصرف اشتراکی و غیررقابتی وجود داره. دوم اینکه یه چیزی یه اصلی وجود داره به اسم ناپذیری یا عدم محرومسازی. یعنی که اگه یه نفر در واقع شما یه برنامه رادیویی رو پخش میکنید و هدفتون مثلا یه گروه خاصی از یه مخاطبانه است نمیتونید بقیه رو از مصرف اون کالا محروم بکنید. یا یه مثال دیگه که میزنن مثلا فانوس دریاییه. مثلا فانوس دریایی در ساحلی مستقر شده و داره نور خودش رو به دریا و یه علامتی میده که این برای دریا که اونجا لازم استفاده میکنند. ازش حالا در گذشته استفاده میکنند. تقسیاتی کمتر بود و خب نمیشه گفت که کسایی که پول بدن بابت این فانوس دریایی ما فقط به اونا خدمات میدیم. چون وقتی داره نور خودش توی دریا میندازه که هر کسی میتونه از اون نور استفاده بود. و من این ویژگی کاله عمومی مثلا گفته میشه که اینا کالای عمومی و به همین دلیل هم در طول تاریخ کالاهای عمومی رو از گذشته تولید کردن. خب خیلی کالا در گذشته جز کالای عمومی بود مثل جاده، مثل پل، مثل دفاع ملی، مثل پست، مخابرات رادیو تلویزیون الان بعضی از این کاله که ما میشنویم که جز کاله های عمومیان در ما عجیب میاد اینکه خب پست الان در خیلی از کشورهای دنیا که پست دولتی وجود نداره اینا پست خصوصیه در گذشته در واقع این کار امکان پذیر نبود که اینا تبدیل بشه به کاله های خصوصی و هرکی کی که میخواد ازش استفاده کنه و هزینهشو بپردازه اما در دنیای امروز این امکان وجود داره بنابراین بخشی از اون چیزی که در گذشته عمومی عمومی محسوب میشود کالا در زمره کالاهای عمومی محسوب نمیشود و به صورت خصوصی تولید میشود و همان کسی هم که میخوان را تولید کنند و مصرف کنند توی بازار فعالیت اقتصاد خودشورو انجام میدن و نیازی هم به این ندارند که این دولت تولید کنند. اما همچنان ما با بخشی از کالاها ها مواجه هستیم. که این کالا ها به صورت عمومی تولید میشن مثلا فرض کنید که قانونگذاری کاری که مجلس مثلا میکنه مثلا می تو مجزسی مصوبات تصدیق میکنن فعالیت میکنن به وجود داره مثلا مجلس قانون اساسی یه دسته استن شوهد بهشون حقوق میواد بعد بعد شما با اون مالیاتی که شما پرداخت میکنید از محل منابع عمومی ارتقا میکنن و فعالیت فعالیت حقوقی خودشون انجام بید. یا دولت مثلا جاده میسازه، پل میسازه اینا کارهایی هستش که جز به کالای عمومی محسوب میشود خب، حالا دعوا است یکی از دعواتی که در حد اقتصاد و سیاست وجود داره این دعوا بر سر این کالای عمومیه برست کنید که من یه زمینی دارم در یکی از مناطق کشور که خب جای دور افتاده ایه. اگه یه جاده اصلی از کنار این زمین من عبور کنه قیمت زمین های من چند برابر میشه و خب اما جاده یه کالای عمومیه و برای اینکه این جاده به عنوان کالای عمومی ساخته بشه من باید برم یه رابطه ای با سیاستمداران مداران نمایندگان پارلمان ایجاد بکنم تا این جاده رو بتونم یه جوری مجاب کنم به اونا رو که این جاده رو بست اینا اینو از کنار زمین من کنه و اون وقت قیمت زمین من چند برابر بشه خب البته باید کمک کنم که اونام انتخاب بشه بندیه بنابراین ما داریم اینجا وارد یه فضای جدیدی میشیم پیش از ظهور اقتصاد سیاسی جدید در واقع اقتصادتان تصور میکردن که مشکل سیاست این نستش که اطلاعات و آگاهی کافی ندارن. الان خیلی از این بحثایی هم که من میبینم مثلا یه دهی میکنم این مدیریت،, مدیریت مثلا اشکار اشکال از مدیریته مثلا مدیران مثلا سوادی مثلا در رأس امورم اگه, اگه مشکل حل بشود اگه مدیران باسوادی مثلا به خدمت گرفته بشود مشکل حل میشود در حالی که اصلا خیلی از مواقع اینطوری نیست و اون افراد که شما تصور میکنه که افراد کمسوادی هم کاملا معتلن که دارن چه کار میکنه و بنابراین برخلاف اون تصور سادنگاران که اقتصاد اقتصادتانه در مثلا کارشناسان ها فقط اقتصاد ن کارشلاس های گوزه مختلف در دهه مثلا ۱۰۰۰۰۰ به قبل داشتن. از 1960 به بعد رفته رفته به این نجلستن که این سیاست مداره درسته که مداره که میگیرن از شما گزارش کارشناسی رو از شما میگیرن و شما تصور میکنید که به محض اینکه اطلاعات جدید و کسب کردن میرن. اقداماتی انجام میدن که به حل مشکلات جامعه و کشور منتحی بشود. مثلا مشکل ترافیک رو حل میکنند. مشکل آلودگی دیگه هوا رو حل میکنند. مشکل مثلا بیماری های ب... مثلا روانی رو در جامعه حل میکنند. فقط اونا منتظرن که شما این گزارش کارشناسی رو به اونا بدید و اونا آگاه بشوند و این کارا رو بکنند. اما به هیچ وجه اینجوری نیست. اونا مبنای تصمیم گیریشون اصلا اینا نیست. اون کسی که میاد مثلا کارخونه فولاد و در یه منطقه بی آب و علفی مثلا درست میکنه که خود اون منطقه اصلا آب نداره اینو از روی ساده انگاری و نادانی درست داره یه چیز دیگر یه فاکتور های یه محلف های دیگری در ذهنش هست که میاد این کار میده و اینم ارز کنم که این مفاهم که ما در ذهل مثلا نظری انتقاقی و پاب بیک چویس در این جلسه داریم نمی میکنیم مفاهمی است که در ایالات متحده متولد شده و در کشورهای خدمت شما شود که لیبرال دموکراتیک مطرح بوده این مسائل
0: من تشکر مجدد کنم از همه دوستانی که چه در کلاب هاست، چه در اسکایروم با ما هستن خیلی خوشحالیم که شما رو داریم و همچنین دوستانی که بعدا صدای ما رو از طرق مختلف میشنون. ما امروز جلسه اون هست جلسه ای که در ارتباط با در ارتباط با ادامه‌ی جلسات قبلیمون در روزه اقتصاد سیاسی موتیزیست مشخصا امروز در ارتباط با نظریه انتخاب عمومی و سناریسم موتیزی صحبت و در یک فضای میانرشتهای هستیم همینطور که های اتفاق به درستی اشاره کردن فضای میانرشته فضایی است که مناسبات خاص خودش رو هم میطلوه اگر دوستانی تصور میکنند بعضی از مباحث براشون حالا ساده است مطمئنا برای بعضی از دوستان دیگر این مباحث مباحث جدید و جالبی است و این فضای میانرشتهای رو سعی کردیم در این ده جلسه بگونی بگونجونیم که هم از موئتیزی صحبت کنیم هم از اقتصاد صحبت کنیم هم از سیاست و حالا فل، فلسفه و مقایسه دیگه که در حقیقت اینو تمرینی هم باشه برای همگی چه کارشناسان چه خبرنگاران چه علاقمندان به موئتیز و خودارشاب تا امروز جلساتمون خیلی استقبال خوبی شده من پیام های مختلفی از چه کارشناسان چه دوستانی که حتی دانشیان رشته موئتیزی از داخل ایران پیام میدن از خبرنگاران عزیز موی فیزیستیمون پیام میدن و تشکر میکنن از اینکه به هر حال دید و افق دید جدیدی رو براشون ایجاد کردیم و این خیلی مایه خوشحالی است من هم از شما همه عزیزان تشکر میکنم که در این جلسات حضور دارید و حضور شما مایه دلگرمی ماست و همچنین از آیی از دانفر که این جلسات رو کمک میکنن که با هم دیگه جلو ببریم و اعضای اتفاق نویسنده محترم کتاب اقتصاد سیاسی است که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن که این مباحث و نکات میان رشته ای رو در حوزه اقتصاد سیاسی موتیزیست با هم دیگه گفتگو بشینیم. منظور آقای دری عزیز سلما من آقای دری عزیز من حقیقتاً توی سفر هوایی که
1: داشتم همین چند روز پیش یک کمی دوچاره سرفه و اینا شدم که بعد دوره محصب کردم که تا پایان این جلسه پترمردور مشکل ایجاد نشه اما بعضی موقعا بالاخره یک کمی دوچار مشکل میشه. ممنون آقای هلوی عزیز تشکر از این که بس این یکی از ویژگی کالای اونو بود که ارز کردم و بعد بنابراین همطور که اش کردم از 1960 به بعد کارشناس های حوضه های مختلف در حوضه محیط زیست حوضه های اجتماعی، حوضه مربوط به خانواده، حوضه مربوط به هر چیزی، هر کارشناس که به حوضه فعالیت میکردن متوجه شدن که این برخلاف اون تصوری که داشتن فکر کردن که اگه مشکلاتی در جامعه وجود دارد از کم اطلاعی سیاستمداران است بعدا متوجه شدن که اصلا اینجوری نیست چون سیاستمداران مبنای تصمیم گیریشون چیزهای دیگه ای نه اینکه اونا نمیفهمند که مثلا مشکل آلودگی محیط زیست آلودگی مثلا هوا یا ترافیک رو چجوری می شود حل کرد موضوع اونا این نیست و خب حالا موضوع اونا چیه؟ این حرفیه که پابلیک چوست در وقت میکنه و ما تو این جلسه میخوایم به گوشه هایی از اون بپردازیم حالا من توی کتاب شخصیت های رو اسم بردم که توی این حوزه احسار نظرهایی داشتن و منجر به ظهور این مفاهیم پابلیک چویس شده و یکی دو نفر از این شخصیت هم جایزه نوبل برده این تو اون جلده اول وجود داره اما به این سراغ آموزه های پابلیک چویس یا خدمت شما شو ورش شود که نظری انتخاب اومی من نوشتم که مهمترین آموزه های نظری انتخاب اومی عبارت هستند از یک سیاست مداران و صاحب منصبان دردتی نیز منافع شخصی بود به اون تصور پیشینی که توی دهه مثلا قبل از 1960 در نزد اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی سیاسی وجود داشت، بود که کارگزاران دولتی، سیاستمداران انسانی هستند که به خیر عمومی می و چیزی غیر از خیر عمومی رو در نظر نمی گیرن و مبنای محاسبات ذهنی اون اندیشمندان این بود یعنی سیاستمداران کارگزاران دولتی رو به منزله افرادی در نظر می گرفتند که به چیزی غیر از خیر عمومی نمی اندیشن. اما پبلیک چویس به ما می, می گوید که اینجوری نیست ما منافع شخصی دارم و منافع شخصیشون میتونه در تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی اثرگردار باشه و اگر اینطوریه دیگه اون مفقایمی که ما در اقتصاد نئوکلاسیک باش سر و کار داشتیم اونا دیگه جواب نمیده بنابراین بخشی از مشکلات جامعه ما جمله مشکلات مثلا محیط زیستی ما میتوانه می برخواسته و متأثر از این موضوع باشه یعنی اونا می دونن که اگه مثلا این کار رو انجام بدن مثلا اون مشکل در یه جای دیگه برطرف میشه اما اونا با یه موضوع مورد توجهشون چیزهای دیگه یکی از اون چیزها مرافع شخصی دوم که دولت ها تمایل دارن به گسترش خودشان دارن خم هرچقدر اینا حوزه فعالیت خودشون رو دولت رو ارزش بدن براشون جذابیت داره میگم مثلا مثلا شما دولت باید بیاد مثلا باشگاه فوتبال هم مثلا داشته باشه یعنی باشگاه فوتبال که موضوع مربوط به حوزه خصوصیه میگم فرداشب شما مثلا باشگاه فوتبال هم مثلا باید داشته باشید مثلا پرتغال هم مثلا وارد کنید اینو خیلی برشون جذابیت دولتها به افزایش مخارج میشون تمایل دائمی دارن یعنی از شما بیشتر خرج کنن میگن بیشتر به حال برای همینه که شما میبینید که هر سال دولت کسی بودجه داره ببینید هر کدوم از ماها اگه بهمون بگن که شما حقوقتون ماهیانه مثلا 800 دلار 1000 دلار 5000 دلاره ده هزار دولار شما در ما حقوق میگیرید هر چقدر که به ما بگن که شما حقوق میگیرید سعی میکنیم زندگیمونو زندگیمونی بر اساس اون مرداری که تعیین شده تنظیم بکنیم. از، اما دولت ها این کار نمی شما بهشون میگید بودجه سال آینده تو مثلا انقدر دلار اونا میگن بیشترشو خرج کن کسی بودجه میینه خب دیگه چیزایی که وجود داره ایناست که اینکه این, این کسه بودجرم رو از جای مختلف تامین میکنن از طریق استقراض دولت های بعدی رو به دکور میکنن از منابع خارجی پول دریافت میکنن و چیزای شبیه دی. دولت رو علاقه زیادی به افزایش مالیات دارن، مالیات رو بیشتر کنند. این وسط خود دول... خود این کارگزاران دولتی و سیاست نداره از این وضعیت منتفع میشن دولت رو گرایش پارزی به توسعه روزافزون دیوان سالاری بوروکراسی دارد یکی از شیوه های، اینو بندهایی که من نوشتم تو کتاب دارم میخونم یکی از شیوه های رایج دولتها برای افزایش بودجه ادعای وجود خطر امنیتی و درخواست بودجه نظامی است اصلا دولت ها دوست دارم بگن آقا هلا ما خیلی خانون ها و آقایان ما کشورمون در, در معرض خطر است و هر لحظه ممکنه مثلا اگه بلایی بیاد و بعد مثلا بریم بودجه نظامی زیادی میخوایید، این نظامی زیادی میکنید، این ادعای خطر نمیشه برای جذابیت دارد و برای دولت ها همهش دارند غالبا می... میکوشند تا این خطر امنیتی را برجسته کنند و بودجه نظامی بیشتری رو بگیرن به راه افتادن جنگ یا استمرار وجود در وضعیت فوقلاته منجر به افزایش قدرت دولت ها و ازدیاد بودجهشان اشان میشه. و بسیاری از هزینه و مخارج اضافی رو توجیح میکنه ببینم یکی از ویژگی های یکی از آموزه های نظرین انتخابی و پابلیک چویز همپیمان شدن سیاستمداران با گروه های دارای منافع خاص برای خرید و فروش رأی و پیروزی در انتخابات امری محتمل است این یعنی که سیاست مدارا باید تو انتخابات پیروز بشن دیه. یکی از اهداف مهم. سیاست مداره اینه که در انتخابات پیروز بشند. چه چیزی منجر به پیروزی آنها میشود؟ باید دارم ببیندن که مردم به چی رای میدن. اگه ما چی بگیم مردم به اون رای میدن و ما در انتخابات پیروز میشویم. اگه ما ادعا کنیم فردا میایم در این کلیر یک دونه پیتروشیمی درست میکنیم. اگه به ما رای میدن خب این خوبه دیگه یعنی این باعث میشه که ما ادعا کنید بواسطه این کبیر میاد برای شما یه پتوشی میدرس کنم حالا آب انداش مود نیست در ما حال مولنگ میاریم دیگه این چیزی که هدفی که ما داریم رأی آوردن باشه یعنی پیروزی در انتخابه پیش خرید رأی یعنی شما به به ادیت شما به من رأی بدید من میام اونجا یه پول میسازم استادیوم میسازم 40000 میسازم پتوشی میسازم فولاد میسازم آبو از اونجا سرچشمهشو مثلا عوض میکنم میام به شما آب میدم از اونجا لوله آب میکشم میارم اینجا این کارا رو میکنم اینا پیروزی خرید و فروش رگ فروش رگ داریم فروش رگ یعنی که یه اده از این طرفی پا میشن میرن یه سیاست مدایی رو پیدا میکنن میگن با صرف مثلا وارد کنندگان مثلا خود رو هستیم تو اگه بتونی در انتخابات پیروز بشی و بری مثلا تو مجلس قانونی تصویب کنی که اینجوری بشه ما مثلا برای خیلی خوب میشه ما هوایتون داریم دا مثلا سازای مثلاً،, مثلا دولتی ممکنه مثلا ممکنه مثلا جز بیارم چین های از این چیزا باشن؟ خب بعد بند بعدی نه از یک کتاب هم میخونم جلد اول زیر فصل نظریت قومی و محیط زیست هر انتخاباتی هزینه هایی در پیدا دارد و این هزینه ها باید از جای تعمین شود محتمل است سیاستمداران پس از پیروزی در انتخابات برای تصویب قوانینی به نفع هامیان یا اسپانسرهای مالی انتخاباتی خودشان بکوشند تا هزینه هزینه‌ها جبران شود یعنی چی یعنی که من مثلا اومدم عنوان نماینده شدم حالا یه هزینه قابل ملاحظهی تبلیغات انجام دادم خب اینا یه منابع نیاز داشته دیگه از یه جای این پول اومده دیگه این پول از کجا اومد یه وجود داشته حالا که رفتم در مجلس مثلا انتخاب شدم، نایوبردم و جزو نمایندگان پارلمان شدم، حالا باید برای این اسپانسرام یه بکنم دیگه. اون که همینجوری به رایگان که نمایندن من هزینه کنم برای من منو انتخاب بشن. اینا یه در نظری داشتن یه دستی از این کار داشتن یه منتظرن که من یه کاری برایشون انجام بدم. بنابراین هر انتخاب یه داره و اون اسپانسر یه در واقع دخواست بعدن از این نواینده های پارلمان داره. بند بعدی اولویت سیاستمداران و دیوان سالاران در تخصیص منابع میان دو پروژه A و پروژه B، آن پروژه ای نیست که الزامن متزمن منفعت عمومی باشد. تو برانتز و کارشناسان آن را توصیه و تجویز میکنن بلکه آن پروژه است که در بردارنده محبوبیت که در بردارنده محبوبیت بیشتری باشه محبوبیت بیشتری برمقام بیاورد و رأی عفظونتری به همراه داشته باشد یعنی شما ممکنه ببینید که چرا این سیاست ندار این همه ما بهش توضیح دادیم آقا اینجا اگه مثلا شما این کار رو بکنید محیط ازیز خراب میشه، می نماینده پارلمان بشیم ما که اینجا این توضیح دادیم اینجا این طالب مثلا با مشکل مواجه میشه ولی شما به این سعنط را اینجا ایجاد بکنید. این همه گزارش شما نمیدونم فایل و داکیومنت و اینها به شما دادیم و چرا حرف رای ما گوش نمی کنید؟ اینکه اون در پی پیروزی در انتخابات در تخصیص منابع میان دو پروژه ای و پروژه بی او پروژه کوریده در نظر میگیره که متضمن در واقع محبوبیت و رأی بیشتر باشه. نه ارزامن منفعت رو بعدی کاندیداها از انواع و اقسام روش ریاضی محاسباتی و روانشناسی برای انتخاب برنامه ها و شعار انتخاباتی خود استفاده میکنن تا بچه داریم, بس داریم.
0: آره آره
1: صدا منو من دارید بله بله
0: صداتون میاد خب
1: کوکوش ظاهرا دوستا پیام میدن که صدا منو دارم
0: دیگه آره آره صداشونو دارم
1: اگه همچنان صدای منو دارید من ادامه بدم من خواهش کنم یکی از عزیزانی که صدا منو میشنوه یه پیام بده که یه پیام جدید بده که من بدونم ادامه بدم
0: صدای شما رو میشنوم
1: خانم فائتهای بگم میدن که صدا منو داره بفرمایید خانم خانم عیسی عزیز پس من میدم. پس بنابراین عرض میکردم که کاندیداها از انواع و اقسام و روش های و معاسباتی استفاده میکنند برای اینکه شعال انتخابی خودشون رو مرتب کنند. می کردم که من دیدم که مثلا دوستان در مورد مثلا چهر های مختلف انتقابات های مختلف صحبت میکنند یعنی قبام خیلی مثلا انسان محیط زیست ازیز تا مثلا آقای چه مثلا ترام در حالی که اصلا موضوع از این قرار نیست موضوع از این قرار استش که اونها یک حوزه هایی رو به صورت سرنتی به عنوان محل رأی خودشون دارن و میدونن که باید برای پیروزی در انتخابات روی اون حوزه ها متمرکز بشن بنابراین برای ترامپ و برای اوباما خیلی معتزیز زیست نمی کنه ممکنه بذاره بلاز شخصیتی آدم های خواستی مثلا اینجوری باشن اما ما در عرصه اجتماعی در داریم این بحث اومدتر می کنیم. نه در عرصه شخصی. در قلم عمومی داریم موضوع رو مطالقه قیم دیم. نه در قلم خصوصی. در قلم عمومی از نظر public choice نظری انتخاب اومی فرقی بین این آدم نیست. این دنبال که ببینن که کدوم حوزه رای داره و برای این حجم بسیار زیادی نوشه های ریاضی پیشرفته دادن که من بخشی از ما توی کتاب توضیح دادم و این که بدونی دوره کارشناسی ارشد و دکترا داره نظر انتخاب می پیشتی و کسایی که فارورت تحصیل می شوند می های شون انتخاباتی بعضی که به اونا یاد بدن که شما چه چیزی رو باید انتخاب کنید با عنوان انتخاب انتخاباتیتون که راید بیارید مثلا یه نظریه مثلا وجود داره مثلا قضیه رای درنده میانی مثلا اینکه کدوم در شعار انتخاباتی رای بیشتری میاره برای وقتی وارد این فضاها میشیم از اون تصور ساده انگارانه اولیه اقتصاد مروکلاسیکی یا جریان اصلی اقتصاد دور میشیم ما جلسه قبل اقتصاد جریان اصلی یا مین استریم رو کردیم این جلسه داریم پابلیک چونس یا انتخاب قومی رو مطالعه کنیم. اونجا توی جریان اسکی اقتصاد اصلا از این حرف نبود. این در واقع خیلی کم این مسائل مطرح می یا اصلا مهتر نمی یعنی نیروهای سیاسی برایند نیروهای سیاسی صفر فرض می در محاسبات ریاضی که اونجا وجود داشت و اینجا ما وارد فضایی شدیم که این خیلی مهمه. یعنی
0: تصمیم های اقتصادی رو یا عوامل اقتصادی رو اتفاق اگه صدای من رو دارید مثل که وبسایت سایت اسکایروم امروز یه مقدار ایراد داره و عرز شنگ های قط میشه صدا ما چند ثانی صدای شما نداشتیم ولی فکر میکنم الان مشکل رفت شده باشه
1: مشکل رفت شده ها. من نمیدونم دیگه اینجا اسکایروم هستیم دیگه اینجام ایران هستیم من دوباره از کجاش تا کجا
0: من از،, از منابع رید هندگان و در حوزه راید داشتیم صحبت میکردیم در حدود چندین ساانی بیشتر روشید سی ثانیه شما اگه به عقب برگردید مطالب شما رو ششنیم مجدد
1: راهم کردیم که خب یه کاندیدایی خیلی علاقه داره مثلا به این موضوع محیط زیستی و چون ما خیلی علاقه داریم به مف... مسائل محیط زیستی میریم به این کاندیدا رای را میدیم. و اگه یه کاندیدای دیگری این انتخاب رو نداشت یعنی به محیط زیست براش مهم نبود ما که ای بابا این فلان فلان شده مثلا اصلا محیط زیست براش مهم نیست. اما اون چیزی که الان میفهمیم در در فضای فکری پابلیک چویز فضای از انتخابی چیزی که میفهمیم اینه که اصلا نه اونی که مفایم ماهی تزیستی توی شعارهای انتخاباتیش هست براش محیط زیست مهمه نه اونی که نیستش کنه بر اساس تعداد و ها و محاسبات ریاضی که اونجا وجود داره این شعارها رو انتخاب میکنن و همونطور که گفتم در سطح کارشناسی هشتند و شما میتونید فرق و, و متخصصین رو پیدا کنید که کارشون هستش که به, به کاندیداهای ریاست جمهوری، این دونم پارلما این در واقع راهنمایی کنند کنن که تو چه چیزی رو با عنوان شعار انتخاباتی در واقع مطرح کن که رأی بده. اما وقتی میدونی مثلا توی انتخاباتی مثلا مسئله مثلا دریاچه ارومی مطرح میشه این کار اون مشاوره که میگن که این جذابیت اجتماعی داره یه مسئله اجتماعیه و اگه تو اینو مثلا مطرح کنی این فورس مثلا تحول میشه و تحولی در فضا انتخاباتی میشه و تو رأی میاد یا مثلا وقتی که تراف میره سراغ بر علیه مثلا انرژی تجدید پذیر که ایالات متحده مثلا صحبت میکنه و از صنعت زغال سنگ میکنه هیچ در خصومت شخصی با انرژی تجدید پذیر نداره هیچ علاقه ای هم به صنعت زغال نداره مسئلهش این نیست مسئلهش اینه که میدونه در این دوره از انتخابات بر اساس مشاورایی که گرفته اگه تمرکز کنه روی دفاع از صنعت زغال سنگ این دور انتخاباتو میبره و میبینیم که میبره دیگه بعد بعضی از این مشاورا میبینیم جواب شد این حرف رو همراهم باشه این دو باشه نه اس که یکی از چیزهایی که در کشورهای لیبرال دموکراتیک در پیش می پس این بحران جلوگیری کنند این هستش که در قانون اساسی و یه صد پاینته از قانون اساسی قوانینی رو اونجا پیش بینی میکنن که اصلا نتونند با این شیوه خرید و فروش رأی انجام بده. این طرفدارای مثلا صنعت زغال سنگ نتونن برن رایشون رو یا یک کاندیدای ریاست جمهوری بیاد رایشون رای صنعت زغالسنگ رو بخره و در واقع کاری که میکنن که اجازه نمیدن که قوانینی تصویب بشه که اون قوانین ناشی از خرید و فروش رای باشه یعنی کاری که میکنن اینه در سطح قوانین یه تلاش اینجوری انجام میدن این در واقع جزو مستندات قای مهمیه که نظر انتخابی پابلیک چویز داشته و به اتقای اون دستاورت امروز تو دنیا میبینیم که این خید و فروشه رنگ نسبت به اون مثلا گذشته که این مفایم یاد نگرفته بودن مثلا کمتر شده و در واقع احتمال این که سیاست بتونن نسبت به گذشته پس خید و فروش رای استفاده کنند در کشور لیبرال دموکراتیک احتمالش پایین اومده اما به این نیست که هنوز وجود نداره یکی از واجه که اینجا مصرف میشه بهش میگن حامی پروری یعنی در شما یه زین رو دارید که اگه یه مسببه مجلسی رو مثلا برایشون تصویب کنید اون گروه خاص منتفه میشن و بنابراین اونا میشن حامیان شما و ساز و کار انتخاباتی هم سازوکارهای حامی‌پروری یا یا یک کاری عمومی رو شما اگه تولید بکنید که یه عده به خصوصی ازش منتفع بشن اونا میتونن تلاش کنن جزء طرفداران شما بشن همونطور که عرض کردم اگه من یه زمینی دارم در یه جایی مثلا داده اما اگه کنار یه جاده‌ای رد بشه قیمت زمینای من ممکنه که چند برابر بشه چند صد برابر بشه و بنابراین میورضه که من بکوشم که رأیمو به یک کاندیدای پارلمان بفروشم و اسپانسرش بشم و تلاش کنم که اونم یه قانونی تصویب کنه که از بغل زمین های من از کنار زمینهای من یه جادهای عبور کنه حالا شما میاد میگید که این زمینها محیط زیست آسیب میزنه مشکل ایجاد میکنه تمام اون اکوسیستم اونجا رو صدمه میزنه بهش گزارش تهیه میکنید، مطالبی رو عنوان میکنید و بعد میبینید که هیچ این حرفایی که شما میزنید رو گوش نمیکنه. فکر که اینا نمیفهمن بی بلد نیستن. اما اصلا اینجوری نیست که اونا که چه خبره. اونا دارن تو اون ساز و کار انتخاباتی عمل میکنن. این چیزی هستش که در کشورهای لیبرال دموکراتیک تا حد زیادتری تلاش کردن که این مسئله رو حل کنه. درجه لیبرال دموکراسی کاهش پیدا میکنه میزان این بحران در این سبک از دموکراسی هم افزایش پیدا می یعنی به نظر میاد که ما یه سازوکار دموکراتیکی داریم اما یه دمیرن در این کنان رو می کنن علت چند ما دموکراسی مستقیم که نداریم دموکراسی مستقیم یعنی که اگه همه مردم کشور میتونستن در مورد تک تک قوانین رای بده درقوم دموکراسی مستلزم این کار خیلی امکان پذیر نیست. مجبوران از سیستم نمایندگی استفاده کن. ما یه نماینده انتخاب میکنیم. میفرستیم مجلس. اما به اون نماینده اجازه نمیدهیم. نباید اجازه بدهیم که اون هر چیزی رو که دلش میخواد تصدیق بکنه. همه نکته همینجاست. در واقع اون مفهوم مهمی که باید باید بشه بحث حاکمیت قانونه. یعنی مجلس یا حتی اکثریت جامعه حق ندارن قوانین هر قانونی که دلشون خواست تصویب کنند نمایندگان مجلس حق ندارن هر قانون رو که دلشون خواست تصویب کنند حتی اکثریت جامعه هم حق ندارن هر قانونی رو که دلشون خواست تصویب کنند مثلا فرض کنید که ممکن اکثریت جامعه تصویب کنند که ما از فرد و صبح باید همه مثلا کسایی رو که یه بیماری دارن بکشیم و جامعه مثلا جامع جامعه از شهر این افراد که مثلا یه بیماری داره خلاص بشه مثلا این تصمیم اکثریت و اشتباه مد. چون اکثریت میتونه خیلی جا تصمیم اشتباه بگیره و اون چیزی که میتونه زیر بنای قانون باشه زیر بنای حاکمیت قانون باشه همون حقوق فردیه همون حقوق طبیعه که جامعه میگفت حق آزادی حق حیات و حق مالکیت هر چیزی که میتونه به این بحران سردمه بزنه اجازه نداره که زیر پا گذاشته بشه چه توسط نمایندای مجلس چه توسط اکثریت مردم بنابراین دموکراسی به هیچ وجه معنیش مردم سالاری نیست مردم سالاری ترجمه اشتباه و خطایی از دموکراسی است دموکراسی مفهومش این است که یک قانونی باید در جامعه حاکم باشه و همه باید مقید به اون قانون باشه. دموکراسی مفهومش حاکمیت قانونه. و کاری که در کشور لیبرال دموکراتیک کردن این استش که با کوشش کردن، کوشیدن، خوب ها روی این موضوع کار کردند. تلاش کردن که اون حاکمیت قانون نقش اصلی داشته باشه و نمایندگان مجلس نتونن بلم با زد و بند با مثلا یه گروه زینفت هرچی دلشون می‌خواد تأثیر کنن. یا یک کالای عمومی خاصی رو تولید کنن که یک کالای عمومی رو تولید کنن که فقط به نفع یک گروه خاصیه و در واقع نفع عمومی نداره فقط یه دسته خاصی ازش منتفع میشه. و چیزای شبیه این. برای من این یکی از اون مفاهیمیه که ما اینجا در ذیل مفهوم نظر و پابلیک چویزش سر کار داریم. خب اینجا بحث تر دیگه ای رو من توی کتاب محتک کردم که فکر می‌کنم که برای این تلسیمه و این بحث کفایت میکنه اینجا گزارش آماری و اینا هست و بعد یه سری مفاهیم ریاضی اینجا محتره. مثل مثلا بیشینه کردن بودجه توسط داو دیورسالان و, و سیاست‌نداران و اینا که من فکر کنم که اینا هم جداولی داره نمودار داره و چیز شبیه به اینکه متونش نیازمنده اینه که ما در واقع بسیار تصویریس صحبت کنیم و بحثم خیلی تخصصی میشه و این میکنم که بریم سروع به سر بعدی و به صرفصل بعدی بپردازیم صرفصل بعدیمون فصل, بعدی فصل دهم هم کتابه و اسمش هم ناسیونالیست و منتزیست در آرای یو آل نو حراری یو آل نو حراری رو میشناسیم دیگه یک یک عجوشگریه که کتاب متعددی ازش در ایران منتشر شده و, و کتاب هاشو همه و خدمت اونش شود که یکی از کسوه که اون بحث رو مرتح کرده اون بحث ناسیونالیسمو مطرح میکنه و نوسیونالیست هم رفت میداره محیط زیست و چیزی که میگه مدنبه مهمی که میگه اینه که فرض کنید که این حالا ممکنه این دوستانی که در این جمع هستن ممکنه با مفاهیم مربوطه به بودجه کربن آشنا نماشن من با توضیح میدم طبعا دوستانی که آشنا هستن یه کمی باید غسله کنن ما مقدار کربنی که میتونیم توی دنیا منتشر کنیم. یه حت مشخصیه. چرا اینجوریه؟ برای اینکه ما دوچار یه مشکلی شدیم به اسم گرمایش زمین و دانشمندان تشخیص دادن که اگر مقدار کربونی که منتشر میشود همجوری افزایش پیدا کند این گرمایش زمین هم همجوری افزایش پیدا خواهد کرد و ما بحران محیط زیستی پیدا خواهیم کرد. تنوع زیستی از بین خواهد رفت و آب دریا گرم میشه سطح آب دریا بالا میاد یخ های قطبی خورم. ذوب میشن و زندگی هزاران و میلیون ها گونه جانوری و گیاهی از بین میره و در نهایت میتونه مثلا منجر نابودی نوع بشر روی سطح سیاره زمین بشه و برای اینکه این بحران به وجود نیاد گفتن که حد اکثر مدار کربانی که باید منتشر کنیم در روی سیار زمین یه مقدار مشخصی یعنی از سال 2015 به بعد ما یه حد مشخصی میتونیم کربن منتشر کنیم کی این حرفو زده یه محسسه از اسم IPCC بشنگن حیعت بینالدولی تغییر اقلین که تمام کشوری جهان اونجا خوزن و فعالیت در مشارکت فعالانه در اون حیرت بین المللی و تصمیمات مشترک میگیرن و به هر حال به عنوان فعالیت مشترک جهانی بین المللی تو الان موفقیت آمیز بوده نه اینکه به همه اهدافش رسیده اما بالاخره تصمیم گیری روی این سیاره زمین با مجموع این عوامل کار دشواریه و اون بالاخره دارن حد موفق خب حالا وقتی قرار است که کربن زیادی منتشر نکازیم بیشتر کربن منتشر نکنیم این وقتی میرسه تو بحث کشورهای مختلف مسئله پیچیده میشه مثلا فرض کنید که ما الان خودمون در ایران یکی از منتشر کننده ها کربن در دنیا هستیم حالا تولید و ناخالص داخلی قابل تعاملی هم نداریم و اما کربن زیادی منتشر میکنیم یعنی شدت کربانمون خیلی بالاست. هم شدت انرژیمون بالاست. هم شدت کربنمون بالاست. یعنی به ازای هر یک دلار تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی که تولید میکنیم هم کربن بیشتری منتشر میکنیم. هم انرژی بیشتری مصرف میکنیم. حالا یک کشور در نظر بگیرید که اون داره سرپجوی میکنه. راههایی رو پیدا کرده که انرژی کمتری مصرف کنه داره پروژه کربن صفر رو دنبال میکنه تا سال مثلا ده سال دیگه مثلا میخواد هفته درصد خودباش رو برقی کنه یعنی از این کارا بالاخره مجموعی از تدابی رو اندیشیده و در پیش گرفته که به شکلی همراهی کنه با این کاهش انتشار کربون اما فقط که اون کافی نیست که این کار بکنه چون از این سمت ماجرا ما داریم این باید منتشر منتشر و اینجا خط کشی مرزها کمکی به حل مسئله نمیکنه یعنی شما ممکنه که توی سرزمین خودتون آشغال بریزید و این هایی که توی سرزمین خودتون دیدید بگید که خب این مش... مشکلی برای همس... کشور همسایه من ایجاد نمیکنه این کشور همسایه ممکنه یک کشور تمیزی باشه و زباله ها رو مدیریت کنه و ممکنه که این زباله‌ها مثل انتشار کربن آسیب به کشور همسایه نذاره همته میزنه در است که مستقیم و به این سراحت که انتشار کربن داره مشکل ایجاد میکنه اون مشکل ایجاد نکنه اما انتشار کربن که دیگه اینجوری که یعنی انتشار کربون یه قرص پدیده جهانی مثل مثلا گاز گازهای که موجب میشد که لایحوزان مثلا دوچار مشکل میشه همه اینجا موضوع مهمی که وجود داره اینه که همه کشوری باید در این موضوع همراهی کنند. من نمیدونم. دوباره صدای من دچار مشکل شده یه شما صدای منو دارید.
0: خیر صدای شما را اتفاق بفرد. برد. برد. بنابراین برس که
1: مطرح موحراری محترمی اینا من یه چند خطی از روی کتاب میخونم. نوشتم که این چیزی که می فصل دهم ناسیونالیست و محیط در آرای یو آر نو که به شکل دیگه هم اسمش در واقع تلفظ میشه از منظر حراری وجود احساسات نیرومند ناسیونالیستی یکی از ویژگی های بارز مردم ساکنان کشورهای سورچو، مرفه و لیبرال مانند آلمان و سوئیس هست. او یعنی که حالا مثلا مردم یه حس می هم پرستی داشته باشن، خیلی هم چیز خوبی و همه جای دنیا چنین حسی وجود داره. به زن او، یعنی از نظر آقای اراری در سوی دیگر کشورهای مانند سومالی، کنگو یا افغانستان در قیام این وابستگی های نیرومند مالی، نیرومند ملی با مشکلاتی نظیر هر جمعه قبیلهای دست و پنجه می کنند و با برگان مواجه هستند هراری باور دارد که این میهم پرستی خشکیم نباید به سمت میهم پرستی افراتی سوق پیدا کنند و, با... و باور به یگانگی در در هر ملتی نباید به سوی تفاهمی تبدیل شود که یک ملت خود به شکل بیمارگونه برتر از سایر ملت ها به پنداره. یا دشمن ملت دیگه بدونیم ما. یعنی ما اون چیزی که داره گفته میشه اینه که یه ناسونالیست یا یه یا یه میهمپرستی خوشقیم می داریم که علاقه به کشور و وطن و اینوست. اما شکل بخصیمه شده که در واقع به این احساس سیتوائیت بشه که دیگر ملت ها مثلا دشمن ما هستند یا ما نسبت به اونا برتریم یا چیزایی شدید این میشه اون می, می همپرستی افراتی که خطرناکه و میکنه. کنم که میگه در تمام کشورهای دنیا یه پروژه رو دارن پیش میبرند یکی از مهمترین موضوعی که ما داریم این است که یکی از کارهایی که در انجام میشه اینه که این انتشار کربن کاملا تحت کنترل باشه و اما بعضی از کشورها ممکنه با این پروژه همراهی نکنه این چیزی که داریدار میگه سال کتابش که سال 2018 منتشر شد اگه اشتباه نکنم شس... اون ک... کتابش 21 درس برای قرن 21 که که اگه اشتباه نکنم سال 2018 منتشر شده بود کتابش اه... مثلا روسیه رو مثال میزنه میگه شما فرض کنید که یک کشوری مثل چاپ توی آفریقا روی هر پشت خودش یه پنل خورشیدی بذاره و تمام تلاشش رو کنه که انتشار کربان بعد درقل برسونه اما یه کشوری مثل مثلا روسیه هیچ همکاری با این موضوع نکنه حالا جذابیت این موضوع برای روسیه چیه؟ و اینه که اگه زمین خیلی گرم بشه اون سیبری میشه مثلا به قول خود پیرالی میشه ثبت نام
0: یعنی اون سرزمین یخزده در روسیه تبدیل میشه به یه سرزمینی که قابل صدای آیه اتفاق رو از دست دادیم جزبه بدید، بینم من میتونم سری مشکل رو برطرف کنم دوستان در اسکایرون صدای منو میشنوید صدای من داری, داری اتفاق؟
1: بله 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 بفرم بفرم,
0: بفرم. ما چند لحظه صدای شما رو نداشتیم امروزی مقداری
1: حضیت بله داری کنیز
0: کریم ارز میکنم
1: دوباره ببینید ما با چند تا گروه که ممکنه صدای من قطع شده باشه این رو ارز بس برای ما با چند تا گروه کشور مواجه هستیم کشورهایی که تلاش میکنن مشکلات محیط زیستی جهانی رو باش همکاری کنن حل کنن اون کشورهایی که ممکنه تصور کنند از مشکلات محیط زیستی سود میبرند مثل مثلا روسیه که ممکنه به دلیل اون سرزمین سرسیر سیبری تصور کنه که اگر مثلا سیبری خیلی هم گرم بشه بعد نیست میشه یک کشتاری و گندم میشه به قول سبد نان گره زمین اونجا میتونه گندم و نان همه کشورهای دیگر ترمین کنه کشورهایی که هم از یک سو از در واقع محیط زیست متضرر میشن به شدت و از سوی دیگه خودشون مخربه مخرب محیط هم ناچارن مثل ایران روسیه و دوباره عربستان یعنی عربستان و ایران جز کشورهایی هم که از یک سو در واقع متظرر میشن از گرمایش زمین و از سوی دیگه خودشون مخربهای های بزرگ محیتزیست ما مثلا الان در دنیا یکی از بزرگترین در واقع منتشر کنند های در دنیا هستیم. و اما که انجام شده این که ما توی این سرفت باز یه مفهومی رو در ذهن اقتصاد سیاسی به اسم ناسیونالیسم بهش توجه کنیم و بدونیم که وقتی داریم رجب محیط ازیز صحبت می کنیم ناسیونالیست من یعنی تقسیم ملی اون واحد های سیاسی که کشور رو هم دیگه جدا می‌کنن هم می‌تونه در این موضوع حسرگزار باشه و باید که محلفه های ما محاسبه بشه بیاد و ما رو محاسبه کنیم و اونا رو در نظر باز درم تکرار میکنم برای چند روی که ما توی فضای میانگشنگی هستیم دیگه وقتی نمیزیم محیط از صحبت میکنیم نمیتونیم مسئله ناسیانالیسم رو کنار بذاریم و بهش توجه نکنیم بگیم ما فقط یه سری محاسبات داریم روی میزان انتشار اندش و خوبینه این به همه کشور میگیم همه هم میرن تو آی پی سی سی دارن ما همون برگارور میدارن یا مثلا اجرا میکنن در عمل این روخ نمیده برای اینکه عوامل متعدد دیگه ای در تصمیبیریشون اثر گذاره و یکی یک یه وقتش اون ناسیونالیسم بدخیم یا افراطیه که یو نوحوری در اون کتاب بیستویک در بیستویک در در یه که در قرم اسم کتابش یادم رو بیست و یک برای قرم بیست و اون کتابش میگه یکی از اون درستاش هم همین مسئله ناسیونالیست و محیط زیسته تشکر میکنم که شنبه های من بودید از میکنم امروز خیلی اینترنت دچار حادثه شد از میکنم من یه سفر هوایی داشتم و احتمالا توی این سفر هوایی که چند روز پیش داشتم نو خودم و اینا و یکمی هم صدا بد بود. با همه مشکلاتی که متحمل شدید. به عنوان مخاطب این نشست اصفایی می کنم و بازم تشکر می کنم از آقای محمد روزایدری عزیز و آقای محمد یعظافر عزیز و تشکر می کنم از همه عزیزانی که شنوای عروز من بودن. من سکوت میکنم آقای محمد دری و اداره جلسه رو به
0: ایشون می سورم. متشکرم. متشکر های اتفاق ممنونی که جلسه رو تشکیل دادیم. با این حال، با این حال حال در این حال که کسالت داشتید. من سفاسگذارم از شما. همچنین از دوستانی که چه در کلاب هاست و چه در اسکایروم صدای ما رو میشنوند. همراه ما هستند و همچنین دوستان عزیزی که ادامه در ادامه جلسات ما رو شرکت خوان کرد و صدای ما رو بعدا در محیط مجازی میشنوند تمامی این جلسات طبق همون صحبتی که اول جلسه داشتیم ضبط میشه و در آدرس آوای محیطیزی زیست در فضای مجازی به صورت پادکست قرار داده میشه رضا دوستانی که چه این جلسه و یا جلسات قبلی رو از دست دادن و یا میخوان مجددا شناوا باشند میتونن به این آدرس بین بی آدرس روی موتیژیس مراجعه کنن اجازه بدید من دعوت کنم از دوستان اگر سوالی دارن نکته‌ای دارن اظهار نظری دارن چه دوستانی که در کلاب هاست هستن و چه در اسکای روم میتونن پایان هاشون رو حالا چه به صورت صوتی و چه به صورت نوشتاری ببن که شنونده باشیم و نظرات دیگر دوستان رو هم بدانیم مجازه بدید یکی از دوستان در اسکای روم دستشون رو بالا بردن من الان بهتون میکروفون میدم یه پیامی میاد اون پیام رو بایستی اکسپت کنید یا بپذیرید و اون موقع میکروفونتون باز خواهد شد صدا سلام علیکم صدای شما داریم سلام علیکم
2: سلام از بون خدمت همه دوستان به خصوص جناب آقای اتفاق خدمت هستم بد من از جلسات جلسات قبل سوالی دارم آقای اتفاق در یکی از جلسات که من نگاه میکردم، فرمودن که برای تعارض منافع یا رجحان و برتری منافع پنج مورد رو مطرح کردن مثل مثلا مردم سالاری واگذاری به عقل و منطق دولت و یا سنت و دو, دو موردی دیگه که مجبورا پنج مورد بود در هر پنج مورد فرمودن که حساب مطرح کردن موضوع و بلافاصل ایبهاشو گفتن و در حقیقت به نوع عنوان راه حل که مطرح کردن بعد باز رد شده همون راه حل میخوام ببینم که برای اگر این پنج تا راه حل به عنوان راه حل مطرح شده و سپس رد شده پس راه حل چیست برای این تعارض منافع یا رجان و برتری منافع چه راه حلی وجود داره برای یک دولت مستقر و یا برای تشکیل یک دولت اگر محبت کنند توضیح بدن ممنون میشم
0: <تصفيق> فکر میکنم اون پنج مورد رو من فکر کنم نمیدونم های اتفاق شما خاطر دارید بله من خیلی
1: بل خاطرم نیست که چی رو میفهم آین منطقا سعی میکنم به اندازه که متوجه میشم بگم حبتی اگر تشکر میکنم از آقای حاجزاتت اگر اشتباه کنم ایشون پرسش رو مهتر کردن آقای
0: آی هیدری بودن خیر ایداری نهادری بل... مرتکبن
1: بیشتر توضیح بدن چون از اتاق مرتق.
0: خارج شدن برگشتن الان من مجدد بزنید بهشون میکروفون بدم آی اگر ممکنه اون پنج موریدی که اشاره کردید رو هم کمی به صورت تیتروار اشاره کنید ممنون میشم همین مشکل فنی وجود داره وشون از اتاق خارج شدن سلاب دارید؟ بله بله سلاب کنیدارید بفن
2: خود اون پنج مورد رو ارز کردم در رابطه با رجحان و برتری یا تعارض منافع بود که فرمودن حالا نمیدونم من خود قط شد متوجه نشدم موضوع رو دوباره توضیح بدم نه نه اون
0: پنج،, اون پنج مورد مشخص رو حضور زن دارید شما که بگید؟
2: آره آره گفتن م. که برای رجحان و برتری منافع گروهی بر دیگران یا دولت که دولت منافع بیشتر گروهی خودشو در نظر میگیره برای تعارض منافع پنج مورد رو پنج راه یعنی مطرح کردن گفتن یکی مراجعه میکنیم به مردم سالاری که گفتن مردم سالاری خب ایرادهایی هم داره نمیشه مثلا بگیم که رأی اکثریت هرچی گفت ممکنه اکثریت علیه اشتباه کنه یا گفتن که مثلا فرض کن به دولت واگذار کنید دولت خودش عقل کل ممکن مشکلات رو حل بکنه که هم خوب غلط است یا مثلا فرض کن که به سنت اراحل سنت رو فرمودن که اون راحل هم به نوعی در حقیقت گفتن که اشکالاتی داره مثلا فرض کنید ازدواج دخترمو و پسرمو که میگن در در آسمان بسته شده و از این صحبتا عقدشون و دو بار دیگه بود که الان یادم رفت به یک لحظه این حالا اون دو بار تق... تقریبا مشابه همین هاست اینا را آقای اتفاق مطرح کردن به عنوان راه حل ولی در هر راه حلش آمدن به نوعی باز همون راه حل رو رد کردن به دلایل و هایی که داشتن من میخوام ببینم که اگر اون 5 تا راه حل هست بر هر تا هم به نوعی رد کردن پس راه حل چیه مشکل رو چگونه باید حل کرد
0: متشکرم شما اتفاق شما رو می‌شن بفر
1: بله من ت... اگه اشتباه نکنم، مطلبی رو که ارز کردم این که ما در دنیای اول من خواهش میکنم از همه عزیزان حاضر در این جلسه و جلسات بعدی و اینا که دموکراسی رو مردم سالاری ترجمه نکنن مردم سالاری ترجمه نادرستی از دموکراسی و همونطور که ارز کردم، دموکراسی رو باید اسمش رو بذاریم همون دموکراسی، مردم سالاری دموکراسی نیست مردم سولو یعنی اینکه یه اکثریت هر چیزی به هر چیزی رأی دادن همون میتونه انجام بشه و اکثریت همیشه میتونه خیلی هم اشتباهات بزرگی رو انجام بده. شما ببینید مثلا 90 درصد مردم به چیزی رأی میدن و اون چیزی که پشت اندیدن اشتباه بزرگی داره ولی هیچ دلیل نداره که اکثریت اشتباه نکنه. برای همین اون چیزی که ما از دموکراسی میفهمیم حاکمیت قانونه. یعنی حا... حاکمیت قانون قانون من اخیران یه مقاله نوشتم که هم در فردا اقتصاد هم در فدمت تونه که صدانت و هم در ایران امروز منتشر شده اصلا عنوانش هستش که حاکمیت کدام قانون کدوم قانون باید حاکمیت پیدا کنه قانونی که حقوق فردی حقوق طبیعی افراد رسمیت میشناسه همون سه تا حقی که جانلاک گفت حق حیات حق مالکیت و حق و آزادی این, این نه و از زیر پا گذاشته بشه نه اکثریت میتونه اینو زیر پا بذاره نه نماینده پارلمان میتونه بره زد و بند کنه با رای دهنده را بگه من یه قانونی تأیید میکنم یه زیر پا می‌ذارم بعد من برای میگم که ما یه بار برای همیشه دیگه دموکراسی رو مردم سالاری خطاب نکنیم. دموکراسی یعنی حاکمیت قانون مردم سالاری هم نیست. چیزی که من ارز کردم اینه اعتمالا اگه درست خاطرم باشه نستش که اول حل مشکلاتی که در پیش رو داریم معمولا راه مختلفی به ما ارائه می شود یکی از ما نستش که خب مشکل رو با دموکراسی حل کنیم. دموکراسی به همین دلیلی که دارم ارز میکنم. دست بر غذا الان خوب جای آقای این عزیزیم. محمد. پاهای جلال حیدری عزیز دسته و غذا جای خوبی این سوال رو کردن در همین پابلیک چویس دارن به ما میگن که اون دموکراسی لیبرال دموکراتیک قلبی که, که خب خیلی هم خوب بوده منشه است در آثار مثبت متعددی بوده هم مسئول از خطا نیست همینوی که داریم در موردش توی پابلیک چویس از این انتخاب رو یکی از دلایلش همینجاست که ما این دموکراسی هم بدون مسئله و مشکل نیستم. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم که از سنت استفاده کنیم. خب سرنت یه جایی خوبه یه جایی بده. یه جای سرنت حرفای اشتباه میزنه. مثل هم مثالی که الان من عرض کرده موقع دم تکرار کردم. مثل مثال اینکه عقد پسرموها دخترموها در آسمان بسته شده. خب این سلب آزادی افرادیه که میخوان ازدواج کنن. یکی از چیزهایی دیگه که داریم دولته. بگیم خب ما یه دولت داریم همه کارهای دست دستان دیگه. اونجا هم یه دیگه افراد
3: خیرخواهی
1: هستن که فقط به خیر عمومی میاندیشن. الان توی پابلیک چویس خوندیم که شنیدیم که از این خبرا نیست. سیاست نداره و کارگزاره دولتی هم به فکر منافع شخصی خودشون هستن. اونها ممکنه. به دنبال پیروزی در انتخابات هستن و ینا بنابراین این پرسش مهم آقای هیدری پاسخش و من در پایان فصل در آخرین سطور جلد دوم کتاب دادم که اینکه مشکلات ما چگونه حل میشود اونجا توضیح دادم این فقط و فقط با آگاهی مردم حل میشه ادرتی که هانارنت از جامعه داره اینه که ما یک قلمرو دولتی داریم یک قلمرو خصوصی داریم و یک قلمرو عمومی داریم با لمرو خصوصی کاری نداریم برای اینکه بتونیم جامعه خودمونو مشکلات جامعه خودمونو حلش کنیم همه افراد جامعه باید در قلمرو عمومی نقش آفرینی میکنن کنش انجام بدن. به عنوان کنشگر و قلمرو عمومی وجود داشته باشند از سیطره قلم دولتی جروگیری کنن و آگاهیشون رو افزایش و بتونن مسئول خودشون رو حل کنن نمیتونید چون همه چیز رو به دست سنت بسپرید نمیتونید به نهابا به دموکراسی بسپرید چون دموکراسی هم ممکنه منشاید مشکلاتی باشه یعنی نمیتونید به دست دولت بسپارید اگه به دست دولت بسپارید که گوشت اسم دست گربه و همه ا همه را حل های دیگر همینجوری هستن بنابراین اون چیزی که فقط میتونه نقش آفرینی بکنه افزایش او آگاهی مردم و کنش سیاسی اونها در قلم عمومی به زبان هانه من اون انتهای کتاب توضیح میدم و الان همین کاری که ما میکنیم دورم جمع شدیم و داریم یه مطالبی رو با همدیگه در کنار همدیگه یاد میگیریم تمام دول نظر میکنی پانارنتی در قلم عمومی هیچ راه دیگه ای به غیر از این وجود نداره که شما فکر کنید که یه راهکار طلایی وجود داره یه گردنبی وجود داره که شما اگه همه مشکلاتتونو بتونه بس یه نفر اون میاد شما این مشکلات رو حل می‌کنه. خود مردم همه در شهروندان یه جامعه باید با عنوان کنشگر در قلم عمومی حضور داشته باشتن به تعادل نظر بپردازم و مسائلش رو حل کنم تصور کنید که مثلا شما عضو یه مجتمع مسکونی هستید و توی این ساختمان مسکونی مشکلاتی وجود داره و هیئت مدیره هیئت مدیره اون مجتمع مسکونی قادر به حل مشکلات نیست روش حل مسئله چیه روش حل مسئله ایناست که همه ساکنان رو اون مجتمع مسکونی با همدیگه توافق کنند، جلساتی بزارن، تبادل رو نظر کنند، مشکلات مربوط به اون مجتمع مسکونی رو مطرح کنند، راهلایی پیدا کنند، افرادی رو بر و اون افراد مکلف بشن که این مشکلات رو برطرف کنن و در واقع اون جامعه کوچک رو اداره کنن. یعنی در قلمرو عمومی هانه افراد باید راهکارهایی رو پیدا کنن برای سامان امور، برای انتظام امور اجتماعی جامعه و هیچ راه دیگه نیست. این نیست. اینکه تصور کنیم یک مبدعی وجود داره که اون و به با اون در واقع کنیم، اون همه مشکلات ما رو حل میکنه، اون وجود نداره. دموکراسی، سنت، دولت و هر چیزی شبیه به این نمیتونه. مشکلات ما رو حل بکنه اما اونا میتونن در این صورت که با هم میکنم یعنی در صورت کنشگری مردم در اون قلم عمومی همه نمیتونن ابزار خوبی برای کمک ما با بشن هم سنت، هم دموکراسی، هم دولت و هر چیز دیگه. آقای تو عزیز من نمیدنم چقدر پرسخشون بود.
0: متشکر های اتفاق. من دست آقای می‌بینم که بالاست ولی قبل از این اجازه بدید که به کلاب هم سر بزنیم برمیگردیم به شما ایداری اجازه بدید به کلاب هم سر بزنیم اه... که از دوستان آقای روزبه در استیج هستن اجازه بدید که ایشون هم صحبت و نظرشون رو مطرح کنند، بعد به اسکای روم برمیگردیم و ادامه صحبت آقای هیدرین می‌شنوید. آقای روزبه صدای شما می‌شنوید.
4: خیلی ممنونم آقای دکتر هیدری خیلی استفاده کردم از اتاقتون من متاسفم که حالا کلاب شما رو زودتر ندیدم برای من شما یک پیوند شاید ناگست هستنی داریم خب من در دبیرستان الورز موندم دانشگاه سنتی شریف رو آقای دکتر محمد علی گیلانی تحسیس کردند و بعد خب من دوستان خیلی خوبی هم داشتم در دانشگاه سنتی شریف بسیار بسیار واقعا شگفت زده شدم از, از تحسدات شما از مباحث مهمی که مطرح کردید شخصا خیلی آموختم این نکته اول رو گفتم خدمت رو کنم واقعا و اینکه در واقع بحث آگاه دهی عمومی رو که فرمودید خب ببینید ما در این فضا خیلی وقتا مشاهده کردیم که کسانی ساحت علم رو میخوان سیاست جدا کنن کسانی میگن که در واقع مشکل محیط زیست سیاسی نیست و حالا راه های دیگری رو پیشنهاد دادن اعتقادی وجود داره میگن کارشناسان. باید در خدمت حکومت ها در بیان و در واقع بونه با ها یاری برسانند ذهنان ها را آگاه کنند و چه و چه خب این روزها آقای دکتر درید من سؤال مشخصم از شما این هست این روزها خیلی مفهوم اینوار منتال یا عدالت مجزیست رو میشنبیم یا بحث اینوار منتال لا که در سازمان ها چند ماه پیش در واقع رأی گذاشته شد بختانه کشور ما هم در کنار چند کشور در واقع دموکراتیک، مثل چین، مثل روسیه، در واقع با آن رأی ممتنع داد اما سوال من این است چقدر میتواند حقوق محیط زیستی که به نظر من بخش مهمی است از حقوق گنجانده شود در آنچه سیاست مداران با اون نقش راه باده انتخاب بکنه ما در ایران خب پیش از انقلاب داشتیم طرح‌های آمایش سرزمین رو لند پلنینگ رو و خب بعد از انقلاب هم حالا به گونه دیگری شاید استفاده شده از این ترها همانطور که از ترهای توجیهی سویستفاده های زیادی شده چقدر فکر میکنید که غیبت در واقع شرکت ها یا میشه باید گفتش که ارگان هایی یا انجیو هایی که اینها مستقلانه میتوانند ارزیابی محیط زیستی رو انجام بدن چقدر احساس میشه چقدر نقش سیاست رو حکرانی به معنی گابرننس رو نه به معنی آن که ما میبیدیم امروز در ایران موثر میدونید در مباحث محیط زیستی و اینکه چقدر میتواند این احقاق حقوق محیط زیستی یا جنبش‌های های محیط زیستی چقدر میتواند از پایین به بالا باشد حالا شما بحث آموزش رو فرمودید بحث پابلیک آورنس رو اشاره کردید ولی واقعا فکر میکنید که به چگونه میشود حکرانان یک حکومتی را آگاه کرد نسبت به یک موض در واقع به اون موضوعی که کنون ب... 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 زمانه دگرگشت و من دگرگشتم باید باید این تغییرات رو در واقع ببینید باید ارتباط سازنده تونو با دنیای پیرامونتون حفظ بکنید چقدر غیبت ما در جاهایی مثل کنفرانس گلاسکو در کنفرانس شامو شیخ چقدر فکر میکنید اینها گذار هست و در نهایت آیا این رو درست میدانید که هر حکومتی فارغ از اینکه مذهبی است یا نه اگر به تولید به منزله یک در واقع مفهوم ایدئولوژیک نگاه بکنند چقدر باران و فشاران به صورت مزعف برای مجزیس خواهد افتاد خیلی ممنونم مجددا از شما تشکر کنم. پایین شنمنده هستم آقای دکتر ایداری
0: متشکر های اسکندری ممنون از حضورتون و سوالات و نکاتی که مهم هستن مطرح کردید اجازه بدید که من ببینم که آقای اتفاق اینجا آیا اتفاق صدای ما رو میشنوید؟ صدا... نکات روشه نیدید شما؟ بله 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 بله. بله. صدای شمار داریم بفرمید بله بله, بله, بله.
1: ممیلوب اه... صدا من رو دارید آقای
0: ایداری بله بله صدای شمار داریم بفرمید
1: خیلی مهمید اه... من خدمت جناب روزبه ارز میکنم که به... امتا فیلم کنم که اصلا اه... بذاریم بریم سراغ فصل اول کتاب نتون فست اول کتاب که احتمالا دوستمون اونا های روزوه عزیز نبودند در طبق در در توضیحش در اون کتاب در اون فست اول کتاب ما این بحث رو محطر کردیم و یکی از مهمترین موضوعات که در فصل اول جلد اول کتاب اقتصاد سیاسی سی زیست من تلاش کردم که مطرح کنم همین پاسخی به پرسش مهم آقای روزبه ببینید یک فرایند بسیار طولانی در تاریخ سیاسی اروپا در واقع وجود داشته یه تحولات امیق سیاسی در اونجا رخ داده تا جایی که مفهوم موازنه قدرت در در واقع اروپا شکل گرفته و شخصیت های متعددی رو اونجا من توضیح دادم، تو اونجا سورم رو, رو مفصل من توضیح دادم یاد یه هدری هم یه پرسش رو از بقیه دوستان محتر کرده بودن اونجا یه شخصیت های بزرگی متر بودن که تلاش کردن که مفرومی به اسم دولت رو شکل دادن مثل ماکیاولی مثل جامبودر، مثل توماس هابس و بعد شخصیت های دیگه هم مطرح بودن که اینا تلاش کردن این دولتی رو که به وجود اومده مثل مثلا جانلاک مثل مونتسکیو و اینا این اولی که از توی چراغ در اومده رو بتونن مهارش کنن و یکی از دستاوردهای بزرگ شخصیت که از این جلسه ازش اسم بردیم جانلاکه که خودش در موقع مسئله جامعه مدنی رو مطرح کنه جامعه مدنی به تمام بخشهایی گفته میشود که خارج از دولت هستند. و موازنه قدرت بین این بخشهایی که خارج از دولت هستند و دولت در واقع حیات سیاسی یک کشور رو شکل میده به این معنا که اگه اون جامعه مدنی بسیار کوچک باشد بسیار نحیف باشد اون جامعه مدنی دولت در واقع همیشه دست بالا رو داره سیطره داره بر همه امور جامعه و همه مشکلاتی رو که آقای روزبه فرمودن به وجود میاد اگه جامعه مدنی قوی باشه یعنی بخش بیرون از دولت قدرت کافی داشته باشن، قدرت سیاسی و اقتصادی کافی داشته باشن در اون صورت ما شاهد این, این خواهیم بود که بسیار از مشکلات که مثلا در یک کشوری مثل ایران وجود داره، وجود نخواهد داشت خب ما رو تو که ما اقتصادمون همونطوری که با تو جلسات ساعت قبل چه صحبت کردیم اقتصادمون دولتیه بخش خصوصی بخش کوچکی از اقتصاد ما رو تشکیل میده این اصلا در هم قانون اساسی که در اوایل انقلاب تدبین شده طراحی شده یا اصل 44 داریم که بخش خصوصی رو تقریبا به رسمیت نمیشناسه اونو به عنوان بخش جانبی میشناسه خب الان در کشورم مثلا 80 درصد اقتصادمون دولتیه و ۱۰۰ در درسته هم یه بخش خصوصی وابسته ای داریم و بنابراین ما یک جامعه مدنی قدرتمندی نداریم و اون چیزی که الگویی که در دنیا برایش تراحی شده اندیشمندان بزرگ فلسفی و سیاسی برایش تراحی کردند. در فلسفه سیاسی شده و تراحی شده این است که تا اون موازنه قوا بین جامعه مدنی و خدمت شما هست شود که دولت برقرار نباشه، هیچ وقت شما نمیتونید امور کشور رو به کنید و دولت رو کنترل کنترول دردارید. این یه پاسخ کوتاهیه که من اینجا فعلا میتونم خدمت جناب روزبه به ارز کنم. منتها بعدا میتونم آدرسی رو بدم از ویر فایل دیگه تصویری و صوتی که اونجا این موضوع رو خیلی مفصل تر مند اگر نشست دیگه ای نوزیخ دادم این برای آقای دوده محمد ازایداری عزیز میفرستم که ایشون این لینک رو به اشتراک بذارم. این بحث مفصل و خارج از کتاب من در اونجا مهتش شده. توضیحات تصویری هم اونجا داره. فکر کنم اون بیشتر می کمک کنه با عنوان پاسخی برای سوال جناب و عزیز بشه. متشکرم.
0: متشکرم اتفاق. ممنون های اسکندری از نکاتی که ف سوال مهمی که مطرح کردید البته با توجه به اینکه شما به عدالت موتیزیستی درستی اشاره کردید من یکی از مقاله‌ها رو که در روزنامه شرق چاپ شده رو حالا برای دوستانی که در کلاپاس هستن به صفحه پین کردم اونجا میتونید مطالعه کنید هم حالا برای دوستانی که احتمالاً از مباحث مرتبط با عدالت موتیزیستی به این مباحث اشرافی ندارند میتونن وارد اون وبسایت بشن و خب مطالعه کنند امیدوارم که مفید باشن و زمین اون که اتفاق من اگر اون فایل شما را هم داشته باشم حالا بعدا بعد از جلسه برای من بفرستید در کانال تلگرامی آوای موتیزیس قرار میدم که تعی دوستان دسترسی داشته باشن زمین این که میتونیم در حالا در پایان جلساتمون یعنی منظور این کارگاه ده جلسه حالا سر فرصت یک جلسه فوقعاده هم داشته باشیم ت یک جلسه فوق العاده تصویری دریوت که داشته باشیم و حالا موایث که مطرح میکنیم رو هم بست بدیم آی هیدری در اسکایی روم شما صحبتتون ناتمام ماند فکر میکنم اگر من الان بلنگو رو دسترسی رو بهتون میدم شما قبول بفرمایید ما صدای شما رو خواهیم شنید و ادامه صحبتتون رو هیدری من برایش الان فکر می‌کنم که شما تش... داشته باشی. من.
2: من تشکر میکنم از آقای دکتر هیدری، جناب یزدانفر، جناب اتفاق ممنونم. نه من
0: تقریباً به سوالم رسیدم. تشکر میکنم بله. خواهش خب پس اجازه بدید من چت چطرومه... اه... کلاپاس روی رو نگاهی بندازم ببینم که سوالی اومده یا نه. خب حالا من یک سری سوالات رو در طی جلسه نوشتم. حالا بعضیشو دو دوستان فرستادن، بعضیش هم سوالات دوستانی که به صورت خصوصی فرستادن. در اون قسمتی که صحبت کردیم در رابطه با اقتصاد جریان اصلی و اینکه خب اقتصاد نیوکلاسیک هست و در اون خیلی به جزئیاتی مثل مثلا مباحث مربوط به زنان، اقلیتهای حالا قومی، جنسیتی یا مذهبی خیلی به اون پرداخته نمیشه. ولی خب در اقتصاد جدید که در اقتصاد سیاسی جدید در حقیقت گرد. از حدود پنج، چل سال گذشته به این ور شکل گرفته این مباحث اونجا مطرح میشه. مباحث مثل مثل, مثل همین مباحث زنان و حالا های مختلف. این مباحث رو که ما در حوزه اقتصاد نگاه میکنیم، در حوزه اجتماعی هم داریم در حوزه موتیسیستی هم شروع کردیم به اینکه خب این موارد رو مد نظر می‌گیریم. حالا دوستان اگر با تعریف سستینبلیتی یا حالا بگیم سستینبل دیولپمنت بگیم و ترجمهش کنیم به توسعه پایدار مگه اسم با توسعه پاردار آشنایی داشته باشن میتونیم یک مثلث در نظر بگیریم که یک زلش مسائل اجتماعی یک زلش مسائل اقتصادی و یک زلش هم مسائل موتیزیستیه حالا وقتی پروژه ها رو انجام میدن یک پروژه مشخصی رو حالا فرض کنید پروژه دانشگاهی یا شرکتی انجام میشه طبیعتاً تیم، تیمی که ساخته میشه میتونه افراد مختلف از سه شاخه از سه زل این مثلث وجود داشته باشند. و اونها با هم دیگه کار مشترک انجام بدن و ن... نهایتاً اون حالا راهکارهایی که میدن راه... راهکارهایی باشه که همراستایی و همخانیی بیشتری با توسعه پایدار داشته باشه. مونتا ایک... اه... یک مسئله اینجا به وجود میاد. در خیلی از موارد به خصوص مواردی که مرتبط میشه با گروه هایی که مشورت میدن به تصمیم گیران یا تصمیم سازان در سطح کشور، اونها ممکنه مثلا اینجوری نباشه مثل تیم های که افراد مختلف داشته باشن از هر کدوم از این سزل داده ها تحلیل ها و اطلاعات به دست اون نفر میرسه و اون نفر فرض کنید یک نماینده مجلسه و میخواد تصمیم بگیره. حالا نکته ای که وجود داره اینه که در این محاسبات این متخصصین هر حوزه وقت میان محاسبه میکنن یه سری فاکتور رو و یک سری ونده رو به هر کدوم از که مثلا می معیار خوب بودن یک طرح یک ایده یا یک پروژه رو در قبال مثلا اقلیتها، بسنجن یک وزندهی هایی دارن حالا این نگرانی وجود داره که یک موضوع مشخص در سه زل این بقول معروف از لا توسعه پایدار داره همزمان بررسی میشه و خوبم هست که بررسی میشه مونتا این نگرانی نیستش که ما با مشکل دابل کاونتیگ یا محاسبه یک پارامتر رو بیش از حد بیش از حد مورد نیازش مورد بررسی قرار میدیم و مثلا بعد از یه مدتی دوباره به یک نقطه ای نمیرسیم که بگیم خب ای کاش مثلا این پارامتر رو کمتر مد نظر قرار میدادیم و حالا این مشکلات رو به صورت تجربی به قول معروف متوجه شدیم و حالا بیایم اون رو اصلاح کنیم نگرانی از این بابت در زل اقتصادی این توسعه پایدار وجود داره یا نداره
1: آقای حیدری
0: جانم بفرمایید
1: یه لحظه صدای شما قطع شد و من ب... آخرین بخشش پرسش شما رو متوجه نشدم. یه آره.
0: خلاصش این بود که ما وقتی بحث سستینبیلیتی رو مطرح میکنیم سه تا موزه اجتماعی، اقتصادی و موتیزیستی رو مدنظر قرار میدیم. حالا اینکه ما بیایم در هر کدوم از این اعظام مز... از این بیایم پارامترهای مرتبط با مبوایس مثلا زنان، اقلیت‌های قومی و مبوایس اجتماعی رو بیایم داخل کنیم، خب در نگاه اول خوبه اما این نگرانی وجود نداره که ما یک پارامتر رو بیش از اندازه داریم روش بحث میکنیم و دیگر پارامتر رو در سایه قرار نمیده
1: بله این فرما شما کاملا درسته و دوستانی که توی حوزه مهیت زیست، کار تدوین و در طراحی مدرسازی کردن میدونن که یکی پیچیدگی هایی که شما تعداد مؤلفه های زیادی رو دارید که میتونه تو مدل شما تأثیر بذاره و اینکه شما چجوری میخواید میخواهید مدل رو بکنی در واقع بسازید که مؤلفه های مؤثر اونجا در واقع در نظر گرفته شده باشند و اثرشون کنترل شده باشه و خدمتون شود که سایر محلف های قله ظاهری رو مردم هست کنید تا مدلتون ساده بشه همیشه با این پیچیدگی مواجه هستیم اما الان ما یک گام قبل از اینیم قبل از اینکه وارد این فضا بشیم که مثلا وقتی میخوایم پروژه به در واقع مثلا چی مفهومی مثلا محیط زیست پایدار یه مدلی بخوایم بسازیم که همه وجوه اجتماعی و مهندسی شو در نظر بگیریم پیشا پیش داریم به جایی این صحبت می‌کنیم که اون های مؤثر و اثرگذار بر مدل ما چه چیزی خواهند بود اما اینکه در واقع تک تک اینا رو بخوایم اثرش رو توی مدلمون اعمال بکنیم اینو ممکنه انجام ندیم مثلا فرض کنید که شما ممکنه در یه مدلی که راجع به توسعه پایدار می‌خواید صحبت کنید اون جایی که مسائل اجتماعی رو مطرح می‌کنید یه جایی توی جامعه مثلا مسائل نجاتی امنیتی مهم باشن و گزار باشن و روی محیط ازیست هم باشند. مفهوم این اینجوجی ممکنه مهم باشه بنابراین ما الان یه گان پیش از اون جایی هستیم که شما در این پرسش رو مطرح می کنید ما داریم تمام معلفه های مؤثر بر اون مفهوم محیط ازیست رو بررسی می در زیل عنوانی وقت اقتصاد سیاسی محیط و ضمن داریم اون بررسی میکنیم که همه اون کسیبه که تو این حوزه حرفی برای گفتن دارن نظریهای برای بررسی مسائل دارن نظریه اونا اونها رو بررسی میکنیم چون هر کدوم از این وقتی با یک پدیده واحد برخورد میکنیم نظریه های مختلف هر کدوم برای اون نگاه کردن به اون پدیده واحد برای حل و فصل مسائلی مربوط به اون هدید واحد روحل متفاوتی داره. ما فعلا پیشا پیش داریم بررسی میکنیم که این نظری متفاوت چه میگویند؟ جوری به موضوع نگاه میکنند؟ به این موضوع واحد نگاه میکنند؟ و چه محلف برایشون براشون اهمیت داره. اما وقتی که خواستیم یه مدل بسازیم یا در مورد موضوع واحد، موضوعی نظر کنیم، بی این پرسش شما در بسیار اهمیت پیدا میکنه از این حس که خب حالا اینایی که داریم میگی اینجا مثلا توی این ترایه مدل چگونه میشود اینو مثلا حل و فستش کرد چگونه میتونیم مسئله نجادی رو به عنوان یکی از معلفای اجتماعی یا مسئله جنسیتی رو به عنوان یکی از معلفای اجتماعی در مسئله توسعه پایدار مثلا, تو مثلا ببینیم این بحث میتردید اونجا در مرحله بعد اهمیت پیدا میکنی هداری
0: عزیز. متشکر از شما سوال پرسیدن که موهیت زیست رو کالای عمومی در نظر بگیریم یا نه.
1: ببینید خود موهیت زیست کالای عمومی من برای نبود که خود موهیت زیست رو کالای عمومی در نظر بگیریم. آن چیزی که ما در زیر مفهوم هاپیکچویس کنیم اینه که کالاهای عمومی تولید میشوند که میتونند برای محیط زیست مخرب باشد یعنی مخرب و تخریبگر محیط زیست باشد یا میتونند به نفع محیط زیست باشد ما در, در, در زیر مجموعه نظری انتخاب‌اومی پابلیک چویس با این مفهوم آشنا شدیم. یعنی اگر من یه زمینی دارم مثلا در وسط های مثلا شمال و میخوام که یه جوری یه ای از کنار این رد بشه و ارزش های من نصد برابر بشود بر. اگه موفق بشم یه جوری این کالای عمومی رو با زد و بند با نمایندگان پارلمان ایجاد بکنم این جاده ایجاد بشود و ارزش زمینهای من چند برابر بشود بر. اووخت این جاده میتونه خودشم مخرب محیط زیست باشه بنابراین یک کالای عمومی داریم که مخدرم محیط زیسته. یه جای ممکنه کالای عمی داشته باشیم که به نقش محیط زیست باشه. مثلا شما برای احیای مثلا یه ای از محل مال رو به عمومی تغییر کرده باشید و این می‌تونه کالای عمی باشه که به نقش محیط زیست بشه. بنابراین ما وقتی در مورد کالای عمومی صحبت می‌کنیم در به پروژه ها کالاها یا خدماتی صحبت می کنیم که دورت از محل منابع عمومی اون پروژه ها, یا پروژه ها رو اجرا می یا کاله ها رو تولید می یا خدماتی رو ارائه میدهد که میتواند بر روی مایتزیس اثر مثبت یا داشته داشته آقای دیگرس
0: متشکر از یکی از دوستان در اه... کلاب هاست در قسمت چپ چه... چت نوشتن البته فکر میکنم کنم سوء برداشت شده حالا احتمالاً این دوستمون از ابتدای جلسه نبودن ولی خب حالا این رو هم مطرح میکنیم که دیگر دوستان هم مطلع باشند. نوشتن که پابلیک چویس کالای عمومی ترجمه نمیشه بعد میشه بعد کالای عمومی و حالا نمی دونم اتفاق شما برای نه
1: بعد متوجه آره. شدن گفتیم یک نظریه وجود داره به اسم انتخاب عمومی یا پابلیک تئوری public choice theory یا نظریه انتخاب عمومی تئوری انتخاب عمومی یکی از مفاهیمی که بویسر و کاردور کالای عمومی یا public good را که بنده نه دادن که یعنی ما نگفتیم public choice کالای عمومی است من فکر کنم دوستمون بعد متوجه شد public choice یا نظریه انتخاب عمومی یا تئوری نظریه انتخاب تئوری انتخاب عمومی در واقع راجع به یکی از زی مجموعه اقتصاد سیاسیه و یکی از اون مفاهیمی که بایش سر و کار داره اینه که این کالاهای عمومی یا پابلیک گودز مثلا با چه شیوهی انتخاب میشن توسط دولت و بروه های زینفت میتونن چگونه بر انتخاب به اون پابلیک گودز یا کالای عمومی اثر بذارن فیلم کنم اون دوست عزیزمون بخشی از این عرایز بنده
0: باشنیدم و دو چرسو تخریب شد. متشکر از شما. خب من فکر می کنم تا الان نزدیک دو ساعت از جلسه‌مون گذشته و یواش شماش بریم به سمت جنبندی. قبل از اینکه جمع بخوایم کنیم و صحبت رو به انتها برسونیم. من آی از اصفهان من شما رو میبینم که مایک میزنید. قبل از اینکه برسیم به انتهای جلسه و جنبندی کنیم، چطور بتید صحبت آی از اصفهان رو هم بشنویم و بعد برگردیم به ای اتفاق و جنبندی جلسه امروز و خدا نگهداری با دوستان آیه یزدانفرز صدای رو میشتمید.
3: سلام. امیدوارم که چز زودتا بهتر بشید آقای اتفاق مشکلتون برطرف بشید. یه مرسلی
1: سلام و طورت در شما.
3: یه مسئله که امروز اشار کرده در جلسه که ایران و عربستان یکی از دولت کنندای های بزرگ کربون هستند. حالا دیگه این من تا جایی که می این مقدار زیاد از این مربوط به فلیرینگ یا تولید، در وقت تولید نفته و امواقس های که مردم و به دست میارن از ولی خب حکومت ها در مقابل نفتی که تولید می یه پولی می و یه در این حال با این نفت یک رفایی برای کشورای خربی کشورای مصطف کننده به وجود میاد. حال میمونه که مقصر این لطمی که افراد, ساکل محل... افراد و محلیه ساکن میخورن این لطمه مقصر دولت های اونو یا کشورهایی که این نفر رو مصطب برای آسایش صدای آقای
1: یزنافر
3: گرد شد که من ندارم صدا شما. الان
0: الان صدای ما رو داری داری آی فکر میکنم دو آی از یزنافر فکر میکنم دوستانی که در اسکای روم هستن صدای ما رو
3: نمیشونه اتماعا الان
0: چون مجددا پیغام خطا داد علهم خب صدای شما رو شنیدم و فکر میکنم دوستانیم دوستانی هم که در اسکای روم هستن حرف شما رو شنیدند حالا جز جمله آخر که اتفاقا جمله مهمی هم بود حالا اجازه بدید که اتصال واسپ بشه که شما خودتون اون جمله آخر رو مجددا تکرار بفرمایید در صدای من رو ندارند دوستان در اسکای روم و ما هم صدای ایشون رو نداریم در غیرین صورت پیام میتونستیم صورت پیامکی مشکل رو حل کنیم کمی سبوری بفرمایید وصل میشیم حالا ما از این فرصت استفاده کنم ما جلسات, ما جلسات قبلیمون ما در کلاب موتیزیست سند شریف و همچنین گروه آوایی محیتیزیست جلسات مختلف داریم در حوزهای مرتبط با موتیزیست. حالا این جلساتمون مربوط به اقتصاد سیاسی محیتیزیسته و خب فکر کنم صدا برگشت. من حالا این توضیح که داشتم که صدا رو بله خب از آفر تو آنجا
1: دا... شنیدم که کشورهای نفتی مثل ایران نفت تولید میکنند بعد کشورهای دیگه ازش استفاده میکنند اما انتشار کربنش به پای این کشورهای تولید کننده نفت نوشته میشه من اینجوری فهمیدم از فهمش آقا یزدانفر در
3: این به اطراف مرسا به نفتی که حالا مغصر مقصد که اون حکومت که پول, از این پول جز از این پول رو دریافت کنی یا اون کشور قربی که با این نفت رفا برش قبول شد میاد چرخ کارخونهاش میچرخه نیروگاهاش کار میکنن خودم متشکر میشه ما
0: متشکر آیا اتفاق صدای شما رو میشنم این بفرم
1: نه، من با این نگاه موافق نیستم برای اینکه هرچی که ما داریم تولید میکنیم در واقع همه, همه جهان یه زنجیره هم به هم پیوسته الان گوشی موبایلی که دست ماست و ازش استفاده میکنیم گوشی که در این کشور دیگه تولید شده و, و ما هم, هم از این موهبت ها استفاده میکنیم وقتی موضوع بحث ما این نیست که چرا ایران یا عربستان دارند در موقع کربن منتشر میکنند. موضوع اینه که این کربن زیادی داره منتشر میشه مراجعه به شاخصایی مثل شدت کربن و شدت انرژی صحبت کنیم شدت کربن یعنی اینکه به ازای هر یه دلار تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی داریم کربن بیشتری نسبت به سال گذشته تولید میکنیم. در همه کشورهای جهان شدت کربن رو به کاهشه یعنی به ازای هر یه دلار تولید ناخالص داخلی هر سال کربن کمتری نسبت به سال گذشته منتشر میکنند. شدت انرژیشون هم رو به کاهش یعنی هر سال به ازای هر یه دلار تولید ناخالص داخلی یا GDP انرژی کمتری نسبت به سال گذشته مصرف میکنند و این نشون میده که اونا در یه منحنی شدت کربن و شدت انرژیشون رو به کاهش و یک کشور مثل ایران این منحنی ها رو به ابزایشه. آگرین مثلا بحث این نیست که چون ما نفت تولید میکنیم، بکی بیاد بگه که چون شما دارید نفت تولید میکنید، دارید مثلا کربن کربن منتشر میکنید. خب هر که نفت تولید میکنه، کربن هم منتشر میکنه. اما میتونیم کربن خیلی کمتری منتشر کنیم. به عنوان نمونه مقدار کربنی که ما داریم در طی عملیات فلرینگ منتشر میکنیم بسیار بالاست یعن ما کربنی رو داریم طی عملیات استحصال نفت در فضای یعنی در فضای فلرینگ منتشر میکنیم کنیم دروق مقدار گاز همراه نفت رو که داریم میسوزونیم در زیل اون داستان فلرینگ داریم کربن بسیار زیادی رو منتشر منتشر میکنیم میتونستیم این گازهای همراه نفت رو در واقع ازش بحره برداری کنیم هم منفعت اقتصادی داشت هم منفعت زیستی داشت هم تو مناطقی مثلا ارسلویه که این گازهای همراه نفت میسوزه هم صدای خیلی ناجوری داره و خیلی جدای شدید؟ اما این الان نقدی که به کشورهای مثل ایران یا عربستان وجود داره در 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 درجه اول موضوعی که مطر عرب... الا عربستان در این مورد خیلی بهتر از ایران مشکلی که وجود داره اینه که شدت انرژی و شدت کربان در ایران خیلی بالاست عربستان باز وضعیت بهتری نسبت به ایران داره گازای هم استفاده میکنه و موضوع اینه من نمیدونم چقدر مسئله پرسش آقا مهم آقای یظونفر رو تونستم پاسخ بده.
0: متشکرم اتفاق و ای از آنفر همین که در برگزاری اتاقها کمک میکنید کنید و هم از این سال مهمی که داشتید. اجازه بدید دو تا سال هم در به صورت پیامکی پرسیدن هر دو تاش مربوط به مقای اقتصادی است و شاید در بشه با هم سوال رو مطرح کرد پرسیدن اقتصاد بازار و سرمایه ای چیست؟ خب فکر می صدای ما رو ندارند. سعی منو دارید الان خب فکر کنم مشکل هر
3: شده
0: بله الان شد خب الان ده. الان ده. اتفاق برای این که دیگه جنب بندی کنیم متاق روز اینه این که دو تا سوال هم در پیام ها من دیدم که نوشتن از اقتصاد بازار و سرمایه تفاوتش و اینکه جی دی پی را هم توضیح بفرمایید تو من دیدم پیامکی
1: یکی
0: بازار و سرمایه کیه سوال متأثره سوال نشده سوال پرسیدن بجه تفاوت اقتصاد بازار و سرمایه
1: داری چیست؟ آها، اه، این پرسش خیلی مفصل و طولانی جوابش اما من خیلی سریع از میکنم، ببینید یک کشور میتونه سرمایه داری باشه اما مبتنی بر اقتصاد بازار نباشه سرمایه داری یعنی انباشت سرمایه که این میتونه توسط دولت هم انجام بشه یعنی سرمایهداری دولتی باشه چیزی شبیه هم چیزی که در اتحاد جماهیر شوروی قرن بیستمی در عنوان یک کشور سوسیالیستی وجود داشت. من اینو توی کتابم به تفصیل توضیح دادم اما اقتصاد مبتنی بر بازار جایی هستش که تبادل کالاها و مالکیت شخصی آزاده یعنی افراد با حق داشتن با حق داشتن حق, داشت... حق مالکیت دارن و حق تبادل آزاد کالاها ها رو دارن. این فضایس میشه از بازار. شما میتونید یه جایی مالکیت خصوصی رو ممنوع کنید. افرادم حق مبادله کالا رو نداشته باشن. کارخونا دولتی باشه انباشت سرمایه رخ بده و سرمایه داشته باشید. بنابراین سرمایه داری مساویه با نظام بازار نیست. اونجا توضیح دادم. فرض کنید که یه فرض کنید که مثلا رابینسون کوروزه و جمعه تو اون جزیره که با هم بودن رابینسون کوروزه ماهی میگیره و جمعه هم نارگیر از بیر درخت میچینه و اینا هم حق مبادله دارن میتونن نارگیرشون رو با ماهی با همدیگه مبادله کنن پس اینجا نظام بازار وجود داره یعنی افراد میتونن کالایی رو هم حق مالکیت دارن هم حق مبادله کالا دارن حالا فرض کنید که رابینگسان کوروزوی جویی میکنه و به جای که روزی یه ماهی سید بکنه میره یه تور میبافده و با تورش میتونه مقدار زیادتری ماهی سید کنه اینجا انباشت سرمایه رخ داده اینجا با نظام سرمایه داری مواجه هستید و در همین فضا ممکنه اصلا اجازه مبادله اون ماهیا رو با مثلا کس دیگه نداشته باشه بنابراین سرمایه داری و نظام دوتا مفهومه کاملاً باتفاوتن. ما کشورهایی رو در طول تاریخ داشتیم. مثل تا با ما نمونه عرض می‌کنم کنم. دیگه هم هستن که یه جور سرمایه دولتی دارن. بخشی از اقتصاد ایران سرمایهداری دولته. یعنی ابزار تولید متعلق به دولته و دولته که سرمایه های حاصل از این سرمایه گذاری رو دوباره تو اون حوضا خودش به تشخیص خودش سرمایه گذاری میکنه در حال که در نظام بازار ما در موقع مالکیت خصوصی و مبادله آزاد کالاها رو داریم و اینا با هم دیگه فرق میکنن باز یه مثالی که میزنن اینه که تو زندان هم افراد میتونن کالاهایی رو که دارن با هم مبادله کنن اینجا اصلا نظام سرمایه وجود نداره افراد میتونن کالاهایی رو که متعلق بسادشونه جیره رو که دریافت یا اون رو که دریافت میکنم، با همدیگه مبادله کنم اونجا حق مالکیت وجود داره، حق مبادله آزاد کالا وجود داره بنابراین اونجا یک شکلی از نظام بازار وجود داره این نظام بازاری شد که به نظام سرمیداری نداره. من GDP رو توضیح دادم GDP تولید ناخالص داخلی یا ابزاری برای تشخیص مقدار در واقع فعالیت اقتصادی کشور مجموع کالاها و خدمات که در این کشور تولید میشه اینو در واقع بهش میگن تولید ناخالص داخلی اینا رو هم جمع میزنن میگن با امسال مثلا مقدار کالاهایی که در کشور تولید شده کالا که میگم کالا و خدمات مقدارش اینقدره و این نسبت مثلا سال گذشته ارزشش رو کهش بده که اگه ارزش بده کرده باشه با رشد اقتصادی مواجه هستیم. اگر کاهش بده کرده باشه با نزول رشد اقتصادی مواجه هستیم. یه سال پایی در نظر میگیرند. نخ تقرم رو در نظر میگیرند تو مواسطباتشون و اون تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی مبنای برای ارزیابی یا اندازه فعالیت اقتصادی یک کشوره.
0: آقای هیدنی هستیز. اتفاق من تشکر میکنم از همین دوستانی که تا این لحظه مهمان ما بودند و شنونده صحبت ما، همچنین دوستان محترمی که سوالات خودشون رو چه به صورت پیامکی و چه به صورت صوتی با ما مطرح کردند، تشکر ویژه از آهای اتفاق که در این جلسات با ما همراهی میکنند و ما از نظرات و آرایشون استفاده میکنیم. امروز جلسه ششم بود، از سری جلسات کارگاه اقتصاد سیاسی موتیزیست است که در ده جلسه و البته با احتساب جلسه مقدماتی برگزار میشه جلسه هفتم که جلسه بعدی هست نهادگرایان و مویتیزیست خواهد بود. در جلسه هشتم از مکتب اتریش و مویتیزیست صحبت خواهیم کرد. در و در جلسه نهم به نقد نظریه ها و دیدگاه هایی که در طی این کارگاه آموزشی بهش اشاره شده خواهیم پرداخت و نهایتاً در جلسه پایانی و یا جلسه دهم ده جنبندی خواهیم داشت از مباحث مرتبط با اقتصاد سیاسی محیتیزی است. برای اطلاع از زمان برگزاری جلسات بعدی لطفا به آدرس آوای محیتیزی در تلگرام مراجعه کنید. اونجا به صورت منظم اطلاع رسانی خواهد شد از تاریخ و ساعت برگزاری جلسات بعدی. برای اتفاق اگر شما خدافیزی دارید بفرمایید که بعد دیگه اتاق رو خاتمه بدیم.
1: متشکرم من عرضی ندارم. یک کتابی اخیرا منتشر کردن به اسم تغییر اقلیم و اقتصاد بازار و در واقع فکر میکنم که بخشی از آن چیزی که داریم اینجا میگیم در اون کتاب جدید منتشر شده و توصیه میکنم دوستان علاقمند من اون کتاب رو تغییر کنم. مفاهیم جدیدی اونجا مطرح شده. برخی از شخصیت جدید که توی حوزه اصلا نظر کردن نکایشون بررسی شده و یک کتاب جدید باز در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست تحقید و اقتصاد بازار انتشارت آماره.
0: معمول آقای هدوی عزیز سپاس گذارم. متشکر از شما مجددا همه دوستان تشکر میکنم کنم. که های اتفاق اشاره کردن در کانال تلگرامی. آقای مهیتیزی زیست اونجا هست. اطلاعات دقیقتر رو اونجا هم میتونن ببینن. خب اجازه بدید که جلسه رو خاتمه بدیم. برای همین دوستان آرزوی سلامتی دارم. از طرف خودم آی اتفاق و آی ازدانفر شما رو به خدای بزرگ میسپارم و با آرزوی موفقیت و سربلندی برای کشور عزیزمان ایران. تا جلسات بعدی خدا نگهدارتون.